0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa nerds! Aqui é Alexandre, Antônio do Jovem Nerd e eu sou um
2: desenhista de história de quadrinho frustrado.
3: Eu sou o Tito Ferrara e eu quero que a arte faça eu conhecer o mundo. Ué, é isso aí.
2: Ah, eu sou o Butcherville. eu sou um artista não frustrado e um açougueiro frustrado. <risos>
4: E aí, pessoal, sou o Rafael Silveira, artista. É, não entendi direito essa coisa de se apresentar e falar uma frase de efeito. Eu sou só um artista, beleza? Eu
0: vou Aqui é o Azagal, eu sou o anti-artista.
1: Nossa! Como assim? Eu não chego
0: nem perto Opa. de talento, amigo. Eu sou de graça, na arte.
1: Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de Profissão. Hoje a gente vai entender a vida desses artistas gráficos, cara. Eu posso dizer que são todos artistas gráficos ou tem artistas plásticos aqui também?
4: Plástico é quando é pintura, né? E coisas mais materiais, assim, não só processos gráficos, né? Então acho que dá pra dizer também, porque o principal dos meus trabalhos é pintura a óleo. Oh. Imagino que o Tito também deva lidar com coisas plásticas, né? Dos
3: sprays e... Pois é. é. Na verdade, quando eu falo, eu falo só artista, geralmente, porque engloba tanta coisa aí. É que... Pois é. Cada é vez que tá trabalhando com uma coisa. Vamos entender da onde eles
1: vêm, o que eles comem, como eles pagam suas contas. Como é ser artista <risos> no Brasil.
3: <risos> e, meu... Canelada. Canelada. Canelada.
1: Muito bem, acabamos vamos pela mais uma semana de meios em Canela das Nordéricas! Ah, vamos. <risos> <risos> Azaghal, hoje vamos falar de Big Bang! Sim, você já sabe, o PicPay o é um aplicativo de pagamentos que representa o fim do dinheiro de papel e do cartão de crédito e das transferências bancárias, sim. Você usa o PicPay hoje, cara, pra tudo, cara. Quando a gente começou a anunciar aqui, cara, era pouca coisa. Era, era basicamente você tá devendo dinheiro pro teu amigo que tinha PicPay, passava pela carteira virtual do seu PicPay pra ele. Cara, hoje você pode fazer tanta coisa com o PicPay. Você pode não só enviar e receber dinheiro dos seus amigos, mas você pode pagar boletos, estabelecimentos comerciais, comprar serviço como recarga de celular créditos para Uber, cara, um monte, um monte de coisa. E olha só, hum. presta atenção que nos próximos meses o PicPay tem mais novidades vindo aí para quem é usuário do aplicativo e quer fazer parte da comunidade. Lembrando que tá rolando uma campanha de cashback para quem pagar nas máquinas da Cielo com o PicPay. Como é que funciona? O PicPay vai bancar 10 reais do seu primeiro pagamento em um dos mais de um milhão de estabelecimentos com máquinas Cielo com o seu PicPay. Obviamente tem que pagar com o PicPay. E para participar, é importante que o pagamento seja feito em uma das maquininhas da Cielo, lembre-se, tem que ser na maquininha da Cielo, com o saldo do seu PicPay ou com o cartão de crédito no PicPay, você recebe até R$10,00 do valor de volta do seu primeiro pagamento nas maquininhas da Cielo, cara, muito, muito maneiro esse dia, comprou um negócio de R$10,00, recebeu R$10,00 de volta, comprou um negócio de R$20,00, recebeu R$10 de volta, é isso, até R$10 da sua primeira compra. Para fazer essa compra, como é que faz, você, no estabelecimento, na hora que você for pagar você pede pra pagar com o celular. Eu quero pagar com o celular. Não fala assim, fala mais... <risos> Oi, por favor, gostei de pagar com o celular. <risos> e aí você escaneia o QR Code da maquininha usando o PicPay, verifica o valor, obviamente, e aí confirma o pagamento no aplicativo, cara. Mega simples. Olha, aproveita que essa campanha só vai até dia 31 de março de 2019. Cashback, o PicPay devolve até 10 reais da sua primeira a compra com PicPay e Máquinas da Cielo. Aproveita, seu nerd! E baixa o PicPay agora! E olha só, Zacão. essa é semana de Campus Party. Uhum. Nós estamos bastante ocupados, então nós vamos deixar a leitura de meia emprestada hum. com nossos queridos usurpadores. Nossos rebeldes. <risos> Mas olha só, Léo, mal vocês se comportem, que eu tô de olho, vocês não vão me inventar moda e novidade, vocês sigam a Risco Protocolo, vai lá, eu só quero ver, meu Deus, não,
5: eu não quero nem ver. <risos> Obrigado, nerds. E muito bem, Leozito. Vamos para mais uma leitura de
6: e-mails. Não, eu tô aqui contrariado. Eu não queria estar aqui. Por quê? Eu quero deixar já declarado aqui nesse momento. Não tô feliz, tá? Tô aqui só cumprindo o contrato. Por quê? Por quê? Você pergunta ainda, seu desgraçado? Sim, o
5: quê? Mas o que, que é isso? Essa ofensa?
6: Seu lazarento, lazarento. Lazarento é uma ofensa boa. Minha avó falava muito. Lazarento. Mas eu não tô entendendo. Como é que você me cria um podcast só de leitura de e-mails <risos> e tem a pachorra O quê? de não me chamar? Eu foi só
5: o episódio piloto pra ver se dá certo, Léo.
6: É, é. É um episódio que você fez sozinho, não me chamou. Eu achei que eu era dono da. Achei que eu era dono da metade disso aqui. Eu achei que a gente era um casal. Um uma dupla, pô. Ah, não, que isso. Eu vou ah, te dar 25%. 25% você sabe o que você faz, faz um tubinho. <risos> quero nem saber. Você podia estar numa rede de podcast que cresce aí a cada mês. Olha aí. A escolha é sua. Você quer ser o Steve Jobs? Então eu vou ser o Oz do seu Steve Jobs Eu vou ser o Oz, então? Quem é que vem pra Campus Party? Não, vamos... Calma,
5: Léo. Você tá calma. muito nervoso. Calma, vamos conversar. Quem que vem
6: pra Campus Party aqui todo ano? É o Oz ou o Steve Jobs? É o Oz. Uhum. O Steve Jobs tá onde? De, de caixa réu? É. Tá. Ah, é. Também quem que ficou bilionário e quem que tá programando um blogspot em CSS até hoje? Então, tudo bem. Relaxa. Mas, ó, eu, eu, eu me senti traído, eu me senti o Fredo beijado pelo Michael Corleone, não, que e é você isso? vai me jogar no lago e me dar um tiro a qualquer momento, eu estou triste. Não, isso é intriga da oposição, o podcast leitura de e-mails, segundo episódio, já vai ter Léo Lopes. Eu não quero participar também, você pega não, esse negócio aí. mas você vai participar sim. Tem, nem, nem tem feed, se não tiver feed, nem podcast é, então eu não quero nem tem, saber. Tem, tem feed, tem tudo, estamos no ah, Spotify, então caramba, Em breve vamos estar na rede de podcast do Radiofobia, olha aí. Não Voar, mano, mas nem a pau vai juvenal, isso se... agora, migalhas migalhas eu não quero, pega esse <risos> podcast leitura de e-mails aí que você fez, e, e você sabe que você, eu tô, eu tô muito triste, eu tô, eu tô bem triste, olha né? aí, link aí no post gente, tá bom então, vai, toca <risos> muito bem, Léo vamos
5: falar da maior loja nerd do Brasil ah, que mais ah, uma vez, só ah, chama ah, gente, por quê? Hum, porque, porque, porque tem mais uma liquidação proibida os ah, chefes exatamente. saem Entra a e Malfácio para falar das melhores
6: produções da maior loja nerd do Brasil. Exatamente. E eu fiquei sabendo que, dessa vez, a Nerd Store está preparando super descontos em produtos de várias categorias, como decoração, almofadas e capachos. Inclusive, eu tenho um capacho aqui muito legal que eu comprei na última promoção da Nerd Store, com descontinho. Sim. As canecas também, na categoria cozinha, e também livros. Então, aqui... O negócio é o seguinte, é o desconto que o Azagal jamais aprovaria.
5: Exatamente. Inclusive, eles não aprovaram. Quem está aprovando sou eu e o Lau Lopes,
6: gente. É. Então, vocês acessam aí, tá? A gente está administrando isso aqui já. Enquanto os caras estão lá brilhando, lá na Campus Party, fazendo palestra e tal, a gente está só contando aqui a moedinha. Exato. E assim... Na surdina, né, acessa Sim. na surdina, nerdstore.com.br, aproveita lá, super descontos. Eu acho que não deve nem falar pra ninguém, acho que o, o, o nerd que tá ouvindo isso aqui agora, ele não deve nem compartilhar nas redes sociais. Nem olha pro aplicativo agora e vai aparecer o botão agora que você não vai clicar. Não vai clicar e ó, quietinho, até porque a chance de você falar menos, você vai lá e pega o desconto de um produto que senão ele acaba rápido. Tem que pegar logo.
5: É a liquidação proibida da nerd Store Nerdstore.com.br A maior loja nerd do Brasil
6: se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast com a voz desse traidor que tá aí do outro lado, você <risos> pode pular diretamente para Alhes. 21 minutos e 22 muros grafitados.
5: E os queridos nerds que doaram sangue essa semana estão aqui listados no cacete de agulha. Muito obrigado, nerds, vocês todos que salvaram vidas essa semana. Sim. A Júlia de Souza, o Juliano de Souza, a família de Souza é em peso, a Juliana Mota, o Vander Filho, o Júlio Doro, Fernando Machado, Lucas Bueno, Bruno Santos, Gabriel Cardoso, Luiz Esteves Leonardo Esteves Marcelo Ferreira Vasconcelos Flaviano Bepler Ana Clara Rossini João Marcos Magalhães E o Cláudio
6: Fernando Sobrinho Muito obrigado, gente Salvando vidas aí Muito bem, doe sempre sangue Exatamente, principalmente agora que se aproxima o período de carnaval As pessoas tendem a esquecer de doar sangue Então é melhor agora já doar Para abastecer os bancos de sangue aí Porque no carnaval, infelizmente, se precisa demais então, obrigado aos nerds e também Aqueles que doam os seus cabeluchos, os seus cachinhos, os seus, as suas chuquinhas no Scalpo Solidário. Nessa semana tivemos Júlia Souza, olha aí, a família Souza em peso hoje. Mandar um abraço pro patriarca Maurício de Souza, da família. <risos> Lorena Mindelo e também Amanda Magalhães estão carequildos, mas estão fazendo pessoas felizes, lhes
5: E nas artes dos fãs, temos duas selecionadas aqui. Sim. O Mr. Glass. Enviada pelo Matheus Ribeiro, que fez um, um Samuel L. Jackson aqui de Mr. Glass, todo no, no lápis. No lá, muito legal, ficou, sinistro. Um olhar 43, assim. Exato. E Nerd Power por Bernardo Araújo, que mandou aqui um desenho do Azagal e do Jovem Nerd.
6: Jovem Nerd de, de. Como é que chama aquela chinela lá? Papete. Jovem Nerd de Papete Raider. <risos> e sandália franciscana. Sandália franciscana. Muito bem. Muito bom. Valeu pelas artes, gente. Jovem Nerd, que diga-se de passagem, tá a cara do Thunderbird jovem, hein? Quem viu ele aí recentemente? É, ele tá com aquele. Ele tá
5: todo malandrão. Tá de camisa agora, de botão, aberta. É, tá com aquele
6: óculos de. Aro Bold, né? Aro, Aro que Bold. É isso, cara. É. Não foi essa pessoa que me contratou, não, viu? É, até porque, bom, eu não vou falar nada. <risos> Anderson Guedes, 47 anos, servidor público municipal, administrativo da área da saúde, São Paulo, Capitólio. Olá, Nerds se não é meu primeiro Ah, tá bom, vai, foda-se. Já enviei outro principalmente tarará. Tudo bem. Lá naquele seu podcast que, que nos fuleiro lá tem esse negócio? Não tem regras. Olha lá não tem regras. Não tem regras. É o... Porque aqui, quando a gente era unido, não tinha isso. Não é o meu, Léo. É o nosso podcast. Quando a gente era unido, a gente era uma família, a gente não tinha essas frescuras. A gente derrubava a ditadura. Agora que você é dono do seu próprio podcast dentro de meio, vai que você impôs isso. Não sei. Ai, Jesus. Vai que você azagalou e resolveu fazer. Não sei, não sei. Bom, sobre a questão das cores na da trilogia do Vrido, faltou comentar a cor roxa que, além de representar a vilania, coincidentemente é a cor preferida do Samuel L. Jackson. E é Ai, legal ver é isso, né? Porque Exatamente, o roxo do Coringa, né? o roxo do... Quem mais tem? O Lex Luthor, lembra? Na, na, na... Lex Luthor, né eles falaram isso no programa. Eles falaram. Sim. O Lex Luthor também muito legal. Ele, inclusive, já declarou nos extras de Star Wars e Episódio 2, A Guerra dos Clones. Que devido a essa sua predileção por essa cor, o mestre Jedi Mace Window, interpretado por ele, era o único Jedi da galáxia que possuía um sabre de luz na cor roxa. Olha aí, curiosidade. É verdade. Muito bom, realmente. O roxo. O. o você. Você tá vestindo roxo agora que você é vilão? Você é traidor? <risos> Ah, vamos parar com isso, que eu já estou ficando chateado. já. É, você pinta essa sua barba aí de roxo, por que não?
5: Vai <risos> ficar bonito. Volto. Se eu ganhar 100 mil seguidores no YouTube, eu pinto minha barba de roxo.
6: Faz aí a barba chavosa de roxo aí, <risos> pra... já que você é da vilania. Arlen de
5: Andrade Ferreira, 29 anos, agente de pesquisa e mapeamento do IBGE e professora de biologia. Olha aí, hein? Caralho, uhum. tá atacando por todos os lados. Volta Redonda, Rio de Janeiro. lá para a dupla que estiver lendo esse e-mail. Foi a melhor
6: entrada de e-mails até agora, viu? Perfeito. É, olha, tá vendo? Ele, pelo menos, ele reconhece que sempre vai ter uma dupla aqui, entendeu? Mas um pode sempre estar tá tentando puxar o tapete do outro, às vezes <risos> conseguindo, às vezes conseguindo, mas tudo bem. Somos uma ou a dupla. Só duas pessoas é uma dupla. Não necessariamente parceiros, mas são uma dupla. Eu tô gostando porque tá tendo muita propaganda
5: pro nosso podcast agora, Léo. Seu, um não
6: esteira. meu. <risos>
5: Um easter egg interessante do filme Vidro, que não foi comentado no programa, é a manchete de uma revista focada em uma cena do início. Nela, a Osaka Tower é definida como a Real Marvel. Ah, é verdade, eu percebi isso também. Uma brincadeira sobre o filme se tratar de uma história de super-heróis com uma pegada real. Só isso mesmo. Foi um e-mail rápido aqui dele. Mas eu percebi isso também quando aparece a revistinha lá da inauguração da torre. Eles, eu vi que eles colocaram Marvel como a manchete, foi justamente pra. Acho que só para dar uma cutucada, né? Nos filmes que a gente tá acostumado a ver de cinema aí, de heróis e tal, eles colocaram de propósito. Isso aí foi, foi bacana, eu gostei.
6: Você sabe por que, que eu não vi isso no filme? Hum. Porque eu não vi o filme. <risos> então você deve ter adorado a edição. por programa. contrato, eu preciso <risos> fazer coisas que, apesar de não gostar, eu tenho que fazer, porque eu sou profissional. Entendeu? É, mas eu sofri com isso também, porque eu tive que ouvir o Creed 2 e eu não tinha assistido. E eu também não vi. Eu também não vi o Creed 2. É... Olha, desde 2012, eu tô acostumado com spoiler. Já tomei muitos ao longo desses mais de 300 e tantos Nerdcasts que eu já editei desde setembro de 2012. Uhum. Tomar spoiler, tudo bem. Difícil mesmo é você tolerar a <risos> companhia de alguém que, <risos> que,
5: que te traiu. Que absurdo.
6: Douglas Rezende, 30 anos, design, não, designer, Joinville, Santa Catareba. Esse não é meu primeiro... Para com isso! Não precisa desses negócios. Se a Zagal tivesse aqui, tinha cortado dois já. É, já ia ter cinco minutos de leitura e mail É, então, eu teria acabado mais cedo e você teria ido lá ouvir um podcast que é só disso chato, muito chato <risos> Sobre o filme Vrido, durante o filme fiquei bastante incomodado com uma coisa no encarceramento do personagem do James McAvoy. Pra evitar que ele escapasse, uma grande quantidade de flashes de luz faziam com que as personalidades dele fossem trocadas e assim evitava que a besta assumisse o papel. Pro personagem escapar, não seria mais fácil ele andar de olhos fechados e de costas até o aparelho <risos> e simplesmente destruir o equipamento! Puta, é verdade, né? É verdade. Simples,
5: é tão simples.
6: Como a gente faz na balada quando tem aqueles estroboscópicos, né? É, Você fica puto. Que caraca. Ou você tenta piscar na mesma velocidade do estrobo, porque aí você também só abre o olho quando a luz está acesa, tá? Tem várias coisas que poderiam ser feitas. Depois disso, a besta assumiria o papel e mataria quem surgisse no caminho dele. Olha aí, tá vendo? Se o roteirista tivesse pensado nisso, o filme teria 15 minutos. Uma coisa que vocês falaram bastante sobre o filme foi a grande quantidade de explicações que o filme dá. O famoso Dames, né? Exato. Será que isso foi algo que o Shambhalalala fez? Porque os filmes têm um gap de 19 anos, e ele ficou com medo que o público que não assistiu o Corpo Fechado não entendesse a história? Ah, não... Acho que não é desculpa, até porque o meu filho mais velho assistiu Fragmentado comigo. Quando uhum. eu vi no final, a cena final do Fragmentado, a minha cabeça explodiu, porque imediatamente eu liguei com o, o, o Corpo Fechado, com o Unbreakable, Sim. e aí ele falou, pai, por que o seu cérebro tá no teto? Eu falei, pera, que semana que vem nós vamos ver. E aí a gente viu junto os dois, preparando pro Glass pra depois vir tomar a spoiler. É, e
5: a explicação For Dummies não foi nem dos
6: outros filmes, tinha a explicação For Dummies do próprio filme no filme. Exatamente, então é, chama lá já também, né, tá, peruquinha dele, já tá dizendo tudo. Não posso enviar esse e-mail sem mencionar que vocês são meus grandes companheiros de trabalho, como eu tenho um estúdio, minha casa, acabo trabalhando boa parte da semana sozinho, e o Nerdcast me ajuda muito a não ficar maluco, vida longa ao jovem Ned e a Zagawa, ah, tá bom, eles que vivam longamente, eu e que vamos amanhã, muito bem. Tá Exato. bom, obrigado aí pelo elogio pra quem não tá aqui, né? Em vez de elogiar quem <risos> veio trabalhar... Não, tá elogiando quem tá lá na Campus Party Agora eu vou, vou me
5: comportar porque os chefes chegaram, eles estão me olhando aqui através do vidro.
6: Ah, estão olhando aí através do vidro Eu tô aqui no, longe então eu posso falar e você vai fazer, cara você <risos> vai ficar cada vez mais vermelho, porque eu sei que você quando você faz coisas que você não deve você fica vermelho você deve estar roxo nesse momento
5: <risos> Que é a cor do vilão, olha aí. Do vilão, é deve estar. Tá. Leonardo Dressani 21 anos, estudante de direito Piracicaba, São Paulo. Salve, nerds Salve. Venho por meio do deste chamar a atenção dos senhores para um detalhe que quase arruinou toda a minha experiência com o filme do Mr. Vidro. Trata-se do seguinte detalhe. O senhor do Oceania, em determinado momento do Nerdcast, sobre a obra Shy Malâmica, questiona o motivo pelo qual a sociedade secreta do trevo de Três Folhas teve todo o trabalho de criar um hospital com defesas específicas a cada um dos super-seres, e tiveram também o trabalho de manter o Mr. Vidro vivo, do Durante quase 15 anos Sendo que a razão de ser a sociedade É justamente eliminar os super seres Para que a realidade biológica humana Se mantenha equilibrada hum. Isso para mim parecia um grande furo no roteiro Que no saldo total de pontos positivos E negativos do filme Acabariam por transformá-lo numa merda total hum. Porém, devemos lembrar que Nas cenas em que a psicóloga se revela Como integrante da sociedade do trevo Ela diz em seu mini discurso didático que não adianta simplesmente matar esses super seres, posto que isso acarretaria no surgimento de outro herói e, subsequentemente, vilão, e que seria muito mais difícil detectá-los e controlá-los porque eles poderiam aparecer em qualquer lugar do mundo, frustrando os objetivos dessa sociedade secreta, o que justificaria então todo o plot do filme de manter o Mr. Vidro no hospital e fazer todo aquele trabalho de tentar convencê-los de que são apenas seres mundanos. Quando a coisa foge total do controle da Sociedade do Trevo, e o Vigilante e a Besta começam aquela briga toda a céu aberto, em público, aí, acredito, a ação menos danosa disso tudo, dados os objetivos da sociedade, seria eliminá-los, posto que a tentativa de neutralizá-los, acabando com a fé que eles tinham de serem seres especiais, havia sido totalmente frustrada. Hum. É um detalhe que me aliviou, porque o início da trilogia é excelente, e seria uma pena ver ela terminando lixosamente, e é uma interpretação que se amarra no que foi discutido no episódio sobre a fé, reafirmando o peso dessa temática na obra em questão. Porque se a Sociedade do Trevo fizesse os super-seres perderem a fé em si mesmos, em sua verdadeira natureza, seu trabalho estaria completo. Grande abraço e continuem um o excelente trabalho.
6: É uma análise interessante que mostra intenção psicológica por trás da Sociedade do Trevo de Três Folhas, que inclusive já como continuidade disso, né? eu já uhum. fiquei sabendo que o Xamalama Lama já anunciou um quarto filme da trilogia. Ah, isso com certeza vai ter. O, não, já tá anunciado. Quarto filme da trilogia vai ser com o maior vilão de todos desse <risos> universo que vai, que, que vai... O filme vai se chamar Fátio. Fátio. <risos> Vai ser a história do maior vilão de todos e diferente desses aí que não se conheciam, foram se conhecendo ao longo. Não, não, não. não. Vai ser a história de um cara que hum. ele durante todo o tempo ele tinha uma amizade de 10 anos com uma pessoa. E jogou no lixo. Simplesmente pra no final das contas dar uma facada nas costas e <risos> tocar a vida sozinho num podcast extremamente lixo. Lixosamente, ó. Lixosamente. Ele falou não ouçam esse podcast. Às vezes é. Essa era a Sociedade Secreta, né? A Sociedade Secreta dos Podcaster traíra, você e você. <risos> que absurdo. Eu não quero saber. Oh, eu quero, é a última vez que eu participo disso aqui. Eu tô... Você, eu tô, eu tô, você termina o programa aí que eu tô indo embora. Eu tô, Olha eu aí, gente. Saber podcast, de leitura
5: de e-mails, no aí. post, episódio 2 com o
6: Leo Lopes, hein? E na rede rádio, um eu
5: falo podcast. Um beijo, rescindi, o contrato. Quero saber. Tchau.
0: Eu acho que esse podcast vai ser muito interessante... Porque tem uma parcela bem grande do nosso público... Que curte desenhar... A gente tem as artes dos fãs toda semana... E é uma profissão difícil de vingar. Primeiro pela história, né, que artista faz tudo na amizade, é só um desenhinho, né, aquele papo que a gente ouve
2: aí. Você, você é artista ou você trabalha? <risos> é, é exato.
0: E vocês três trabalham, né, com arte e é interessante ver o caminho que vocês fizeram até onde vocês chegaram hoje em dia, né? Sim, sim. Quem quer começar falando como começou a carreira, pode falar até antes, né? Ah. Sempre gostou de desenhar e foi esse o caminho que levou vocês pra arte? Como é que funciona. Porque gostar falar... de desenhar todo mundo gosta. Até eu gostava. Eu não sabia, <risos> mas gostava. Quando que gostar de desenhar deixa de ser só um hobby, um passatempo e passa a ser uma profissão.
3: Bom, acho que tem aquela máxima lá que é uma frase que já acreditaram até pro Picasso, cara, de que toda criança gosta de desenhar e em uma hora para, né? E eu nunca parei. E eu acho que pra mim e acredito que pra maioria dos artistas funciona muito assim. Eu era aquela criança que desenhava o convite da feira de ciências do colégio e cara, isso foi meio que um caminho quase natural assim, até pela influência dos meus pais, tal, meus pais são arquitetos e tal, então eles sempre me incentivaram muito, sempre me levaram para exposição, então o negócio foi muito natural para mim. E eu fui crescendo e o eu, eu sempre soube que queria trabalhar com arte. Eu não sabia antes, eu achava que queria ser ilustrador, até de faculdade, o mais próximo que eu achava que era disso era design gráfico, que foi o até o que eu cursei, até o que eu escolhi para cursar de faculdade. E que, por isso, eu fui trabalhando em agência, a arte foi me meio distanciando até um certo momento que eu cortei, rompi com a agência e comecei a viver só de arte. O Todos
0: vocês passaram é por agência? Esse é o caminho? é ver a cruz de
4: todo Eu, eu passei também, 10 anos de agência. É, é, é algo, é
0: algo é uma parte sofrida do trabalho? Até vocês têm a autonomia de poder fazer o trabalho de vocês, independente?
4: Eu acho que a autonomia é mais de grana do que... Do nome, né? A não ser que você já tenha alguma... Você não começa trabalhando com arte já instantaneamente fazendo dinheiro, né? Então, coisa da publicidade foi mais um ganha-pão e você fazer alguma reserva, alguma coisa assim pra... Enquanto a coisa da arte não acontecia, né? É, eu
3: acredito que quando o cara vai se formar, ele escolhe uma profissão, vai, a mais entre mil aspas aí, segura, eu acho que o caminho da publicidade ou design gráfico, alguma coisa relacionada com criação, onde você vai criar uma imagem, é o mais próximo, né? Contanto que na minha sala da faculdade, cara, por sorte até eu consegui enxergar isso hoje, que era um catado de ilustrador e artista, viu? Contanto que muita gente hoje em dia trabalha com ilustração digital, eu trabalho com arte mais pintada, né? Sei lá como pode dizer, mas é... Eu acho que é um caminho mais natural, quando o cara vai escolher uma faculdade, né? Quem não faz faculdade, enfim, acho que é outra história. Todos Sim, vocês escolher.
0: fizeram faculdade? Eu
3: fiz faculdade
4: de design gráfico. Ah, eu então, fiz... Eu publicidade, fiz também artes plásticas, mas não me formei nas artes plásticas, que eu fechei o palco com os professores lá, mas <risos> acabei me formando na, na, em publicidade é engraçado, né, acho que a sina de todo artista
2: assim, é ter sido um designer meio malquisto, assim, né tipo, ter sido meio sei lá, um, um designer que não, não seguia as regras, assim, né mas
3: quando você trabalhava em agência você sentia que, por exemplo, a galera que era da sua agência, você sente que hoje eles têm puta, eles olham pra você e falam cara, puta, você é feliz e eu sou um
2: cara infeliz aqui na agência? É, eu não sei, cara. Na verdade, eu não tenho contato mais com a galera de... Muito mais contato com a galera de agência, assim, né? Mas, tipo, eu a, até três anos atrás eu ainda trabalhava em agência, cara. Assim, eu só fui me sentir seguro o suficiente, assim, pra sair da agência, pra romper essa conexão aí que o Tito tava falando, assim, né? Eu fui artista e trabalhei, tive emprego fixo, assim, né? Eu fui artista e trabalhei durante uns três anos, cara, até me sentir seguro o suficiente, assim, pra largar tudo, assim, sabe? Até então, era engraçado engraçado, assim, cara, porque, tipo, eu tava tentando conciliar as duas coisas, assim, e começava a ficar estranho, assim, porque, tipo, sei lá, tava saindo matéria comigo, assim, tipo, sei lá, em site gringo, sei lá, na MTV, no Huffington Post, no Mashable, na Rolling Stone, tipo, ao mesmo tempo trabalhava na agência, assim, tipo, e O que a agência fazia não chegava nem perto desse alcance, assim. Então, começou a ficar, as coisas começaram a ficar meio estranhas, assim, tipo, até eu conseguir fazer essa transição, assim. É,
4: isso aconteceu um pouco comigo, também. Uma época que eu tava trabalhando em agência, eu fiz a capa do disco do Skunk, essa banda de Minas Gerais, né? Uhum. <risos> que na época já era bem grande, assim. Fiz alguns dos trabalhos eu fiz no horário de almoço dentro da agência, assim,
2: na minha mesa. Uhum. Comigo, assim, chegou um ponto assim, de eu, sei lá, eu trabalhar chegava na, na agência às 8, 9 horas da manhã, trabalhava até meio-dia aí, meio-dia, eu saía correndo da agência voltava pra casa, sentava no computador de volta, começava a trabalhar nas, na, na, no meu trampo mesmo, pessoal assim, passava a, o meu horário de almoço inteiro, assim, trabalhando no meu trampo assim, comendo bolacha, assim, para não perder tempo, assim, e voltava correndo pro trabalho, trabalhava até é, 8, 9 horas da noite voltava pra casa correndo, continuava trabalhando até tipo 3, 4 horas da manhã, minhas coisas acordava de manhã, de volta às 9 da manhã e continuava direto, assim, sabe então, chegou uma hora, assim, que não dormia nem comia mais, assim, pra tentar conciliar as duas coisas, assim, né, aí sei lá, tipo, quando as coisas começaram a realmente Acontecer, assim, deslanchar, assim, começou a não fazer sentido mais assim, eu continuar na agência, mas eu tinha muito medo assim, da subjetividade de você ser um artista, né? O que, que significa você ser um artista? O assim? que salário você ganha quando você é um artista? Assim, né? Como é que você se mantém? Assim? E não tinha, sei lá, eu acredito que a gente tenha a mesma, mais ou menos a mesma faixa etária aqui, assim, né? Tipo, todo mundo tá na faixa dos 30, 40 anos, assim, sei lá, a, a gente nunca teve nenhum modelo assim para seguir, assim, né? Sei lá, o que, que era ser artista nos anos 80, nos anos 90, assim, quem que tinha um... Poderia falar, esse cara é um artista, eu quero ser que nem ele, assim. tipo, sei lá, artista pra gente, e a gente que aparece na televisão, sei lá, é um global, um global um artista, assim, né? Tinha lá, a Casa dos Artistas do SBT, assim, tipo, um cara que um, pior um referência Alexandre possível de, froto, de artista. Toca, tinha o um Alexandre Frota, o Supla, tipo, esses eram artistas, assim, né? Tipo, porra, eu tinha terror de ser um artista, assim, né? Porque, porra, eu sempre tive aquela ideia do artista plástico, assim, o um artista, o cara que pinta quadro, Assim, era um cara, tipo, sabe aquela figura do artista incompreendido, aquele cara que fica tipo, ah, porque ninguém entende a minha arte, sabe? Tipo, ninguém entende, eu quero me expressar e as pessoas não me entendem, sabe? Tipo, aquele cara que fica na, no porão da casa da mãe dele, o resto da vida inteira dele, assim, tipo, sabe? tipo Tentando se expressar através da arte, mas, tipo, ele é incompreendido, assim, sabe? Então, cara, quando chegou a hora de eu fazer uma, um curso na faculdade, assim, tipo, cara, eu nunca ia tentar, eu sempre gostei de desenhar, assim, fiz caricatura, assim, né, na escola e tal, mas quando chegou a hora de Fazer um curso na faculdade, assim Eu falei, nunca que eu vou escolher arte, assim, né A única coisa que eu sabia fazer era desenhar, né Então, cara, pesquisando os cursos, assim Design foi a coisa mais próxima da única coisa que eu sabia fazer, assim né? Até na época não era nem, nem design Era desenho industrial, que chamava, assim, né então,
0: Isso, né? é eu, eu cheguei a fazer a desenho industrial também
2: então Ah, é, falei. né Eu também <risos> Mas, assim, desenho industrial tem um... sou assim, de um jeito muito técnico, assim, né Foi só lendo a descrição do curso que eu comecei a ver, assim Ah, tipo, o cara trabalha com logotipo Tipos, com marcas, com empresas né? com a identidade visual de empresas e tal, né, e achei isso legal e falei, pô, é o mais próximo do que eu sei fazer, né então eu falei assim, é o que é o mais próximo que eu, do que eu sei fazer e que pode me gerar, sei lá um salário mensal, assim, né que é uma coisa palpável como profissão assim, né, uhum. perto do que eu sei fazer assim, que não seja uma coisa técnica, assim, né que eu não precise, sei lá, usar réguas e assim, geometria descritiva, assim né? aí no meu primeiro ano de faculdade, tava lá o primeiro curso de geometria descritiva, né primeira aula, assim <risos> No! <laughs> Ok, né? Mas, ah, tudo bem. Eu fiz o curso, assim, nunca me senti 100% confortável, assim, com a faculdade, assim. Eu me você formei foi, e tal.
0: Você acha que foi um bom curso? Ou se você tivesse feito, sei lá, belas artes, alguma coisa assim, teria sido mais proveitoso? Pois é. Ou, pra ou mim, não fez diferença nenhuma pra você ter feito o industrial, E se você tivesse seguido a sua carreira de artista, seu talento, você acha que teria chegado onde chegou?
2: É, que tá. Tipo, pra mim, belas artes, pelo jeito que soa, se eu fizesse belas artes, eu ia virar artista. E eu não queria virar artista. Tipo, eu tinha um. <risos> Horror de ser artista, assim, sabe? Por justamente uma por essa. Be...
0: E... É, exatamente. Por essa imagem de... que eu tinha. De garro que... cigarrilha, né?
2: Exatamente, do que era ser um artista, assim, né? Claro, tipo, quando você olha para fora do país, assim, você tem milhares de exemplos de artistas, né? Que você é, admira e que você pode servir como inspiração, mas, porra, a gente tá no Brasil, né? Pô, quem que a gente tinha como exemplo aqui no Brasil, assim, de, de, de como ser um artista, viver como um artista, né? Então eu sempre tive esse horror, assim, é, uma, é muito subjetivo, assim, eu precisava de uma coisa mais objetiva pra seguir com a minha vida, assim, né? Então, Belas Artes não, nunca foi uma opção pra mim, assim, tipo, eu seguir o desenho industrial por ser uma coisa que parecia mais palpável pra mim, assim. Né? Só que, assim, tipo, quando eu comecei a desenhar desde criança, assim, as minhas referências, cara, eram cultura pop, né, cara? Era quadrinho, música, videogame, TV, cinema, foi isso que me incentivou a começar a desenhar desde que eu era um pirralho, assim, né? Sei lá, meu primeiro sketch que eu fiz na vida, assim, acho que foi dos caça-fantasmas, assim, né? 84, assim, tipo é, cara, eu não tinha nem idade para ir no cinema assistir Caça Fantasmas mas eu já desenhava, é, os Caça Fantasmas eu já desenhava o Geleia porque eu via em revista, em, sei lá na televisão, coisa assim, eu ficava fascinado pelas cores, pelos formatos das coisas, assim, comecei a desenhar a partir daí, assim, né, e sempre fui fascinado por esses quatro pilares da cultura pop, assim, que sempre me incentivou a desenhar, música, cinema, quadrinho e games, né, só que daí quando eu, eu tava na faculdade, assim, eu comecei a, a, a até na faculdade, você pode meio que escolher com o que você quer trabalhar, né? Você meio que escolhe os teus temas, assim, sempre pode direcionar as coisas, sempre fazia meus, meus trabalhos de faculdade, eram sempre direcionados, assim, a quadrinho, a cinema, coisa assim, né? Mas chegando, após a faculdade, chegando na, no mercado de trabalho, aí é que a coisa pega, né? aí não é exatamente aquilo que você, não sei se a, se a galera aí que também trabalhou em agência sentiu a mesma coisa, assim. Ah,
4: sim, né? Você vende tudo em agência, né? Uhum. de tudo. O meu cargo era de de direção de arte, né, que eles chamam. Vinha de tudo, era assim, tinha folder da construtora, tinha e-mail marketing da indústria lá, de, de alguma coisa, enfim, coisas internas das empresas, sabe, eu fiz até tabloide de supermercado no começo, assim, uhum. então era uma coisa bem fadonha, assim, uma coisa, a maioria, digamos assim, 80% do tempo você né, nas agências é para os jovens que dão grana mesmo e que são meio chatos, assim.
2: É, isso é muito frustrante, né, cara, porque cara, não tem nada a ver com as tuas referências, assim, né, com aquilo que te inspirou a, a, a começar a desenhar, assim, né? começar a seguir esse ramo, assim, né? Sim. Eu também, era a mesma, era a mesma coisa, cara, eu fazia na agência, eu fazia era uma agência de marketing digital, né, então a gente fazia muita coisa para internet, assim. Cara, eu desenhava site de empresa de papel higiênico, eu desenhava e-commerce de panela,
1: Olha aí, que maravilhoso.
2: Eu desenhava, sei lá, site de empreendimento imobiliário, assim, tipo uma mesma coisa Mas é inegável, assim, eu não posso mentir, assim, em dizer que tipo tudo isso, assim, a frustração que tudo isso gerou, assim, foi o combustível para me, me catapultar para fazer outra, fazer o meu próprio trabalho pessoal, assim, sabe? Uhum. Então era aquela coisa, assim, eu, eu passava oito, nove horas por dia me frustrando no meu, no meu trabalho durante o dia, assim, e sonhando em chegar em casa e aplicar as ideias que eu não podia aplicar na agência no meu trabalho pessoal, assim, no meu trabalho né, paralelo, no meu trabalho artístico, assim, né? Então, foi que... a partir daí que tudo começou, assim, foi tudo baseado na foi no ódio e na frustração, assim, é.
4: assim, <risos> <a> melhor, <risos> melhor forma. Se, será que esse ódio, essa sensação de estar tá fazendo um trabalho enfadonho, assim, não alimenta um certo sarcasmo, assim, na personalidade do, do Ah, artista? com certeza,
2: com certeza, e, porque, e... tipo, assim, muitas das ideias que eu tentava colocar na, na dentro da agência as ideias que não vingavam por qualquer motivo, por negação interna, ou pelo cliente não gostar da ideia, aquela coisa de agência mesmo, assim, eram as mesmas ideias que eu falava assim, ah é? Não querem, não deu, acham que não vai enrolar, acham que não é boa, que não vai dar certo. Então eu vou adaptar essa ideia pro meu trabalho pessoal, assim, sabe? E vou, vou provar que vai dar certo, entendeu?
4: É quase como uma pequena vingança, sim. Com certeza, com certeza. Cara, os
2: alicerces da minha vida são ódio e vingança. Caraca, <risos> ah, eu <legal, gostoso. risos> Ódio, ódio, ódio focado, amigo Eu sempre falei do ódio focado Sim, E a partir daí que começou essa persona né, Artística que eu criei assim, né? Que é o, cara, eu, quando eu comecei A fazer os trampos, assim, cara Eu era o Billy Mariano da Luz Como diretor de criação em agência durante o dia assim, E à noite eu era o Butcher Billy Virava o Butcher Billy, né cara, Tipo, cara, eu, eu chegava em casa Tomava uma, uma dose de vodka Acendia um charuto, colocava um, um Joy Division pra tocar e começava A desenhar, entendeu? E o que saísse e eu jogava na internet, assim, tipo, automaticamente, assim, sabe? E começou, aí começou essa persona alternativa, paralela, artística, assim, que foi, tipo, né? Foi crescendo, começou meio de brincadeira, assim, só com uma, uma maneira de aliviar essa pressão do dia a dia, assim, essa frustração do dia a dia. Foi só uma. A única coisa que eu queria fazer era ter uma válvula de escape, assim, sabe? Uma maneira de. um saco de pancada, assim, pra eu chegar e aliviar tudo isso, assim. Mas só que uhum. essa brincadeira começou a virar séria, assim, começou a ficar meio séria, Sim, quando eu percebi, o negócio começou meio que a atropelar tudo na minha vida, assim, até virar só isso.
0: Acho que é interessante a gente falar um pouco também, para quem não conhece, né, o estilo de cada um de vocês. O o, o Butcher Billy tem um estilo mais cultura pop, pop art, né, uh -huh. mistura quadrinhos com videogame, com política, uh -huh. com seriados, com, né, com filmes. O Butcher ele fez até algumas artes que a gente tem estampas lá na Nerd Store, tem a do, uh -huh. do Rock, né, a Tears in the Rain também, que a gente tem em camiseta e tal. Já o Tito, a gente Eu nem lembro como eu conheci o Tito. Zagal Zagal segue
1: artista pra caramba no, no Instagram.
0: Eu gosto bastante. E aí, puta, o Tito já é mais arte de grafite e tal, né? A gente... Eu tinha visto várias artes dele. Lembrei como eu conheci o Tito, tô louco. Ele mandou pra gente no Nerdcast.
3: <risos> foi, tinha... pô. Foi quando vocês zeraram a vida.
0: O Tito fez
1: a arte do, do Stallone, a gente no Stallone, na, na porta da loja. É, e sim. aí ele mandou um
0: e-mail ou alguém mandou. Foi você que mandou, né, Tito?
1: Não, foi alguém que mandou.
3: Não, foi engraçado essa história, porque eu tava pintando numa loja. Inclusive, foi a loja que... Comecei pintando uma loja esses caras adoraram, eu pintei outro portão da loja aqueles portões de aço, eles adoraram a segunda, me chamaram pra terceira quarta, de repente eles me chamaram pra pintar as 40 lojas, e daí chegou um momento que eles, meu, nem olhavam o layout e só falavam, ó oh, Tito, o endereço é esse, o portão é esse, manda ver, né cara, eles estavam tão confiantes em mim que eles nem, nem aprovavam o layout e amavam tudo que eu fazia, e era uma época que eu tava ouvindo muito o Nerdcast, né, na época que eu trabalhava em agência foi justamente nessa época aí que o Butcher Billy narrou, que é um pouco diferente, não era com tanto ódio, mas era mais ou menos isso. <risos> cara, eu tava ouvindo vocês, teve aquela história do...
2: Amor e ódio são sentimentos muito parecidos, né? cara Muito atenção. próximo, muito próximo.
3: <risos> e daí teve a história do Sly que vocês... Porra, pra vocês foi um símbolo muito forte, assim, de... Cara, querendo ou não, foi uma luta que vocês fizeram, eu acompanhei desde aquela época que vocês ficavam falando que sei lá, ia pra frente, não ia, vocês se dedicavam totalmente, não se dedicavam e até chegou o um momento que vocês chegaram e foram conversar com o Sly lá, que vocês até falaram que zeraram a vida no tinha mais pra onde ir. E isso, pra mim, foi um... Cara, foi um símbolo, né? Como eu acompanhava muito vocês, a sensação é que vocês são nossos amigos, assim, enfim. E eu quis apresentar isso na porta da loja. E minha ideia era o quê? Eu pintar e quando tivesse pronto eu enviava pra vocês, né? Enviava pelo e-mail lá. Uhum. Mas um... Enquanto eu tava pintando, o cara passou na frente e viu. E falou contigo? Falou alguma coisa? Não, não falou comigo. Ele passou justamente quando eu não tava, assim. Acho ah. que umas duas, três vezes. Contanto que o gerente da loja falava, cara, tem um maluco aí que tá, tipo, procurando, falou que quer falar com você de qualquer jeito, que viu uma imagem na, que você tá desenhando e quer falar com você. Caraca. Na minha cabeça era, puto o cara deve ter achado que eu copiei o desenho dele, vai querer cobrar direito autoral, <risos> sei lá, qualquer merda. E daí eu não sei como alguém falou, cara, os caras estão comentando no Nerdcast sobre o seu desenho. E daí eu fui ouvir, e daí eu vi que vocês estavam falando sobre minha pintura, daí eu mandei um e-mail. Daí foi Ai, assim que vocês conheceram, é. que daí era a pintura de vocês com o Sly. Eu já tinha finalizado lá, contanto que, na verdade, o Azaghal não quis ler no primeiro e-mail, porque eu Falei que era o primeiro e-mail. Ah, olha aí. Mas depois eu tive a redenção e pela primeira vez vocês releram o e-mail da semana passada.
0: Foi, aí eu conheci, passei a seguir e tal. E aí quando a gente fez o NerdBunker em São Paulo, e eu falei, puta, vou falar com o Tito, né, cara? A gente queria, porque queria ter esse estilo com grafite e tal. E ficou fodástico, né? O NerdBunker é um sonho que a gente realizou, mais um sonho e de ter as artes dele. E aí é um estilo completamente diferente do Butcher, né? Bem mais street art. É legal porque muito assim, o Tito faz tela também, mas a maior parte das artes que você faz, ela acaba tendo um tempo de vida, né? Porque é, você faz muito trabalho em rua, né? E ele vai estar nas interpéries climáticas e ele não vai estar lá pra sempre, né? É muito doido é, cara, isso,
3: né? É, assim, é o é o poder do desapego, assim, contando que hoje em dia, cara, eu não tenho muito apego não, tipo, é, Você faz na rua, cara, porra, semana que vem pode chegar a prefeitura pintado de cinza. Você faz na casa de alguém, o cara próprio, sei lá, acho o Bunker, de repente vocês se mudam, já era, cara, o próximo inquilino lá vai, vai passar ou vai passar uma tinta por cima.
2: Muito maluco isso, né, cara, é mais ou menos como você ter um filho, assim, né, tipo, sei lá, a hora que você terminou a arte, não é mais sua, né, você entregou pras pessoas que vão ver aquele trabalho e as pessoas vão interpretar do jeito que cada uma das pessoas vai ver, assim, aquilo, assim, e cara, também mas... tudo, ah. né, podem fazer uma, podem, alguém pode vir e pichar em cima, e você faz street art, assim, né, cara, especificamente assim, as pessoas podem pintar em cima e, e continuar o teu trabalho, é, né entre aspas, assim, continuar é, o teu é trabalho fazendo em cima.
0: 20, né? Ele já fez um grafite em, em Londres, na Inglaterra acho que não foi em Londres, né, e fez um também em Nova York, e o de Nova York em uma semana já tinham feito coisa em cima do de Nova York, gente, ele já mandou foto Pô, com... eu fiquei
3: puto, cara eu peguei um puta ponta em Manhattan <risos> lá lá no Sorro, cara, um puta painel gigante, pintei lá, me fudi tava a menos 8 graus pra pintar, pintei com o dedo congelando, cara, ficou legal o painel, o e daí as pessoas foram marcando muito, né, até chegou um momento que alguém marcou e tinha um bombe por cima, e assim, aqui no Brasil é um pouco diferente, vai, cada lugar na... tem um, vai uma lei das ruas, e lá meio que você pode pintar por cima, não tem tanta essa regra, sabe, lá em Nova York, e daí o cara fez um grafite por cima assim, fez um bombe por cima, mas enfim... Foda-se, quem viu, viu e...
1: Mas você falou, ah, peguei um ponto bonzão. Como é que tu
3: faz isso? Você vai lá e faz? Tem os dois jeitos, né? Quando você fala grafite, na essência, ele tem que ser vandal, né? Ou seja, tem que chegar lá sem autorização e fazer. Quando é autorizado, é um painel. É uma pintura com spray na parede. Uhum. Então, tanto que não é um, um grafite. Ali é um, é um painel. Mas nesse caso de Nova York, foi um produtor que me chamou lá para alguns painéis. E, e eu pintei nesse... Foi um painel, foi um painel autorizado.
0: Você fez um painel e o cara foi lá e fez um grafite Em cima do teu painel <risos>
3: Exato, exato Usando a terminologia correta É isso que aconteceu Tem um grafite seu em São Paulo Em qual via? Cara, eu tenho alguns em São Paulo Mas assim, acho que o que você tá falando É um que tem na Marginal, na Ponte Zé Matoso
0: Isso, esse é o mais, mais conhecido seu,
3: eu acho É o mais desconhecido, assim. cara Porque eu não sei se, enfim, é em São Paulo, né Marginal, Marginal Pinheiros É uma das vias mais movimentadas de São Paulo E daí eu peguei uma... A estrutura da ponte Eusebio Matoso, que é uma ponte Uma das principais lá em Pinheiros, em São Paulo E eu fiz um meio rosto lá E assim, eu tô fazendo Daí a prefeitura pinta de cinza, daí eu vou lá refaço Da a prefeitura pinta, daí eu vou lá e refaço Já tô na sétima vez, assim, que eu tô fazendo Então, mas essa não é autorizada Não é autorizada, não é autorizada Mas, porra, pra falar que que aconteceu A última vez, a prefeitura é a metade De um rosto, acho que vocês conseguem mostrar a imagem Não,
0: né? tá, pra quem tem aplicativo tá vendo aí Então,
3: é um rosto, metade de um rosto E da metade pra parede que não é pra via eu pintei de azul e daí nesse azul como o pessoal pichador principalmente entende como se fosse um fundo se o cara pichar lá ele não tá atropelando o meu grafite que seria passar por cima daí a galera Brasil começou a pichar tenho essa
0: regra não pode atropelar
3: é, isso é, se o cara atropelar é ou o cara fez intencionalmente ou, ou o cara fez intencionalmente entendeu não tem um sem querer atropelar seu trabalho entendeu
2: cara posso fazer uma pergunta você já, você já foi preso cara? você tomou tomou enquadro da polícia assim, porque esse é meu sonho tomou
3: assim. <risos> <risos> cara se quiser tomar em um quadro, é fácil. Hoje em dia ainda é mais fácil ainda. Pô, já tomei, cara. Já tomei. Já tomei em quadro Como é que foi a primeira vez que você tomou,
2: assim, tipo. Na segunda vez deve ser, ah, beleza. Vem aí, cara, né? Eu Porque acho que a primeira vez do... deve dar um,
3: né? Muito do. Como você reage também, sabe? Porque assim, o cara sabe que você não tá fazendo mais coisa pra fazer, assim. Ele sabe que ele tem mais coisa pra fazer, um policial, vai. Não, e todo não tá pichando, né? Tu tá fazendo outra
1: parada. Tá fazendo grafite, né?
3: Essa linha entre grafite e pichação é de que daria um um Nerdcast a mais só disso, mas é... Assim, é ilegal, teoricamente, se estiver fazendo um vandal, mas... O cara sabe que você só tá pintando, sabe? Você não tá matando ninguém, não tá roubando ninguém, você tá pintando, o cara... Normalmente o cara meio que quer que você saia fora e... E beleza. Uhum. Uma vez que eu fui pintar lá na... Em Amsterdã eu tava pintando, e daí eu fui na loja de tinta lá, eu ia fazer um trabalho, e antes disso eu falei porra, vou pintar aqui em um na rua, né? E eu fui na loja de spray e normalmente na... Nessas lojas de spray os caras já sabem uns pontos. Como eu tava na Europa, eu falei cara, eu vou em um ponto que é legalizado pra não dar merda, né? Dar uma... Não. Um quadro europeu é. <risos> e podia me gerar problemas futuros. E daí o cara me falou, ó, vai lá no parque tal, vai ter a, o trilho do trem, vai ter a ponte embaixo do. Embaixo dessa ponte você pode grafitar. Eu peguei, fui lá, peguei uma bicicletinha, tava até com a minha namorada na época. Fiz ela lá sedão, sete da manhã, a gente pegou a bike, foi lá. Eu cheguei lá no parque, trilho de trem, ponte, falei, bom, é aqui. E tava tudo grafitado. E daí tinha uma plaquinha do lado, né? Escrita em holandês. Nenanã, grafite, a única palavra que eu entendi. Era grafite. Falei, bom, é aqui mesmo. <risos> Peguei, comecei a fazer, cara, deu meia hora, passou um policialzinho de moto. Prum. Daí eu, beleza, bom, olhou, não falou nada, vou continuar. Continuei, daí deu cinco minutos, passou dois. Hum? Eu já comecei a Fechado. desconfiar. Cara, deu, deu mais cinco minutos, apareceu três, os caras já me deram um enquadro, entendeu? E, e daí, aí, como é que foi? Tipo, foi um enquadro europeu, viu? É, <risos> diferente do, do Brazilian Style. E daí o cara veio, pô, por acaso, falando inglês, né? Na hora ele já sacou que eu não era de lá, né? Uh -huh. e daí, ele perguntou, pô, você tem alguma uh, Alguém autorizou você pintar essa parede? Eu falei, Pô, não, não, ninguém autorizou, não. Doutor, e daí ele falou, doutor, cara... tem que falar Doutor. <risos> Ninguém autorizou não, doutor. E ninguém autorizou não. O cara da loja de tinta falou que eu podia pintar aqui. Ele falou, então, não é autorizado não, não pode não. Eu é. falei, fudeu. E daí ele apontou pra plaquinha e falou, cara, tá escrito lá. dele falou, tá proibido fazer grafite aqui. Eu falei, puta, mano, não sabia. Mas daí ele percebeu que não tava fazendo por maldade. E daí ele falou, cara, o certo seria eu pegar todas as suas tintas, te levar pra delegacia, você ia ter que pagar uma multa e possivelmente você ia ser deportado. Caralho! E daí ele falou, cara, como eu vi que não é na maldade, eu só vou falar pra você parar de pintar. Tá agora, imediatamente, pegar suas tintas e vazar. Daí... <risos> Minha namorada, na época, até falou... Mas ele pode assinar? <risos> <risos> Instagram? Não, só pra galera achar. Eu falo, meu, o cara falou, meu, vaza, vaza. Ai. Tem até uma foto. Depois eu mando nesse enquadro aí. Tem uma, ela conseguiu tirar uma fotinha minha lá.
0: Caralho. Mas
3: foi isso, um enquadro internacional até.
0: Mas em São Paulo nunca rolou. Já rolou e é, e é também nesse naipe. Vaza daí. Em São Paulo, eles não
3: perguntam muito <risos> não perguntam muito antes, não. Normalmente, eles só vão pra sair fora. É, sai fora, tipo... Porque eu pinto de dia, né, cara? Assim, eu, Pra evitar uma, uma leitura, sei lá, você tá de noite carregando um monte de coisa, fazendo movimento, sei lá, meio, meio suspeito. Pro cara interpretar de uma outra forma é fácil, entendeu? Se eu tô fazendo seis da tarde, no meio da marginal, carro passando toda hora, eu tô com uma escada e com spray, o cara fala, bom, ele tá fazendo um grafite. Se eu quiser parar ele, dar um enquadro e levar pra delegacia, eu levo, mas é. ele tá fazendo só um grafite, entendeu? Ficar claro. O cara ia dar uma filtrada, é isso? É. E seis da tarde, na marginal, se o cara parar uma das vias, ele para São Paulo inteiro. Então o cara tem que estar tá muito afim de me parar, entendeu? Mas você ouve dos motoristas, não ouve? Ouve, não. Enquanto eu tô fazendo, cara, porra. Só passa justiceiro do lado, cara. Só. O que é que a puta vai trabalhar!
1: Você não tá trabalhando?
2: Essa mamata vai acabar, cara. <risos>
0: Já o Rafael, que eu conheci recentemente e o Davi, né que todo mundo conhece o nosso italiano é. maluco já é uma, uma pegada bem mais artista plástico como a gente conhece. Quadro, óleo sobre tela, molduras, com disputa diferencial, né, do estilo e das molduras. Mas é uma pegada mais galeria de arte, vamos dizer assim. Pode dizer isso?
4: Pode. A principal, digamos assim, atividade é na minha rotina, assim, de... não tem bem uma rotina, mas na minha prática artística são as pinturas a óleo. Acho que eu trabalho em várias técnicas, mas essa é o que mais é presente né, nas minhas obras. E essas elas vão pra galeria, vão para museu, pra coleções particulares. É, então é, digamos assim, um estilo clássico de um artista como era no, no, no século XX, assim, né? Então, mas a
0: técnica é clássica, vamos dizer assim, mas
4: o seu estilo não é. É, eu dou uma flertada com algumas referências de, de coisas clássicas e sempre dou um, um twist, umas, umas maluquices minhas, assim. Então eu não sei, essa coisa de, de classificar, é, o estilo, eu acho tudo muito confuso, porque parece que é uma coisa, você quer simplificar uma coisa que é complicada, pra com dar um nome é. pra aquilo, pra deixar fácil de entender tu então, nunca vai ser um, um, por mais que você consiga nomes, assim, as coisas, vira um trabalho mais do curador, do, dos críticos de arte do o artista, pra ele dar um rótulo pra isso é bem difícil, assim é, é, eu, é... Eu,
0: quando eu vi o primeiro o seu primeiro trabalho foi na casa do Davi, que é um quadro do cara com a cabeça explodindo assim, uma bomba ah, sim, aham. Uh -huh. oh, o nome desse quadro? Boom. Mas <risos> isso aí, claro que é bom. E eu vi na casa dele, uma vez que eu dormi lá, e eu fiquei maluco, não só pelo quadro, que é foda, a pintura uhum. em si, que é foda, mas por conta da moldura também, né? Uhum. Que era muito incrível, assim, e aí depois, conversando com você, quando eu te conheci, eu descobri que você faz as molduras, né? Sim, pra, sim, porque... o quadro, porque são peças únicas,
4: né? Sim, é, tem quadros que eu fiz, que, que, no, que às vezes tem moldura normal, assim, dessas que você compra, e tem algumas que eu comecei a fazer, a criar o design desse as molduras. Assim. É. Puta que pariu, que inveja do caralho. O <risos> que, que tá acontecendo? Você faz
2: aquelas molduras?
4: Sim, sim, Meu sim. Meu Deus. É, porque é uma coisa que você não consegue comprar, né? Então você tem que criar aquilo e tudo começa num processo de projeto mesmo, quase como um design de um produto, né? Então você assim, tem um processo ali que quando eu crio, muitas vezes, vem uma ideia assim, eu queria, nesse quadro específico que o David tava falando, eu queria ah. que a moldura explodisse junto com a cabeça do cara, assim. Então, de certa forma, foi o propósito do, do dessa criação, é como que eu ia fazer uma moldura explodir. Então, eu fui pegando umas referências meio... Acho que tem um pouco de art deco, assim, nessa moldura. Tem um pouco de referência também de umas embalagens antigas de fogos de artifício chinês, que eu tenho um livro aqui que eu, eu gosto de colecionar essas referências meio obscuras, assim. Então, esse quadro, ele tem essas tem um pouco de art deco, que é de um desse período ali meio anos 20, anos 30, com essa coisa da explosão, né? Do e tem um acho que tem um toquezinho de Magritte também dá para dizer nessa, nessa pintura isso realismo né clássico animal
1: animal é a maneira que entrega a parada completa né a ideia né o conceito da arte completa não né? porque a moldura você não quer que o cara escolha a moldura que ele vai colocar na minha arte eu vou escolher
2: isso não precisava nem nem pintar cara vendia só a moldura cara tava tudo...
4: ah, já já a me dura animal tá <risos> eu tenho uma, uma visão de arte assim que eu acho que as minhas coisas sempre foram pro lado do figural Curativo e lido com a ornamentação mas as pessoas cobram muito o artista pela parte conceitual também mas eu acho que não é porque a obra tem um conceito que ela não pode ser visualmente impactante também, né? ser bonito, ser interessante então eu sempre tive uma preocupação com a aparência da, das obras de ser visualmente impactante uhum. e no final das contas a pessoa se torna artista porque ela gosta de olhar para aquelas coisas né? então Sim. você acaba procurando criar alguma coisa que você também de certa forma goste e queira que as pessoas sintam também essa mesma vibração positiva, essa coisa interessante que você sente ao olhar para esse tipo de arte então por isso que eu acabei buscando eu sempre gostei muito dessas coisas mais antigas de barroco, rococó e nunca engoli muito essa história de que a ornamentação é meramente decorativa e que só a parte conceitual que, que é mais importante né? então nunca, isso nunca me desceu muito assim, no, no mundo das artes, então eu sempre brinquei, flertei com essa coisa da ornamentação para, digamos assim, conversar com o conceito que eu estou apresentando no quadro então veio um pouco dessa, até de uma certa forma uma provocação com relação a essa visão de que algumas coisas são meramente decorativas e qual que é o problema da decoração, o que, que é decoração não é uma coisa que é, tem um design bonito qual que é o problema com o design né? então essas coisas é, eu acho que existem em alguns preconceitos na arte contemporânea, mas eu quis mexer com isso, achei que ficou deu um resultado até interessante no final das contas.
0: É interessante porque nesse quadro específico, ele, a moldura ela complementa, né? ela, ela complementa a pintura. E Sim. outros trabalhos seus que eu vi também é assim, mas tem casos onde a moldura é quase a peça principal, a pintura em si, ela é, acaba sendo complemento da moldura, né? É,
4: é, isso aconteceu, você veio de um processo já longo, assim, trabalho com um curador de São Paulo, que é o Baixo Ribeiro e ele sempre me faz algumas provocações assim, no sentido ele começou a achar que estava tendo uma disputa assim, entre uma coisa e outra e daí de repente ele falou assim, ah, você podia pesar mais para um lado propositalmente e tal então foi quando eu comecei a fazer alguns besouros umas outras formas e até ponto que eu cheguei fiz um esqueleto e esse esqueleto daí só tem uma pequena pintura no peito assim na caixa toráxica seria mas são experimentos né, é uma okay. é, digamos assim, uma coisa que uma obra que tá em We'll mm you -hmm. Em andamento, é, o conjunto da obra em si, né. E eu sempre vou para um lado, para o outro. Eu fiz, eu tenho vários experimentos nesse sentido de lidar com flutuar entre as disciplinas de pintura, escultura, instalação. Né? Tem, por exemplo, aqui a série que eu fiz de botânicas, que são vasos, plantas, mas que na verdade são feitas de óleo sobre tela, as pétalas, né. É óleo sobre tela, mas não é bem uma pintura. Também não é bem uma escultura. Então eu gosto de, de flutuar entre essas disciplinas assim não, não ficar muito preso né?
1: Butcher, nosso querido artista trabalhado no ódio e na vingança Eu mesmo Eu lembro muito que o seu trabalho eu conheci é, justamente quando você começou a fazer essas referências à cultura pop moderna misturando com o seu próprio estilo, com o estilo mais antigo de ilustração e tal e eu lembro bastante dos pôsteres que você fez para os episódios do Black Mirror. Uhum. Você por própria vontade queria entender isso, né? E aí isso viralizou e chegou nos criadores do, do do Black Mirror, foi bem maneiro, uhum. que te chamaram pra ilustrar pra um episódio do Black Mirror da quarta temporada.
2: É, certo. Na verdade, é... toda essa história de, de, de Billy começou, assim, com a... Né, como eu já disse antes, assim, com ódio, a vingança, a frustração, <risos> assim, só sentimentos positivos, né? E <risos> altamente... Uhum. Na verdade, começou quando eu trabalhava em agência ainda, assim, né? Tentando vingar ideias que eram desaprovadas, assim, né? no meu dia-a-dia, -dia, assim, né? E eu comecei a pensar assim Cara, eu vou criar essa persona para poder fazer vingar as ideias Que eu não consigo fazer funcionar Do meu dia a dia, assim né? Então eu comecei a brincar com essa persona Assim, e era uma para um, mim era um território livre, assim Que era, né, durante o meu dia a dia de trabalho Assim, eu enfrentava todos os dias Um território arenoso, assim, né Cheio de percalços E obstáculos, assim, né E durante a noite, assim Eu, como Butcherville, assim, eu poderia... Brincar com qualquer ideia, com qualquer marca, com qualquer né, propriedade que eu quisesse. assim, Eu era meu próprio cliente, assim, né? digamos assim, pensando em termos de agência. Assim.
1: Caraca, o Jovem Nest foi muito isso nisso também. Mesma parada, <risos> Sim. cara. Muito maneiro.
2: Sim. E assim, eu pensava assim, porra, eu quero mexer com uma propriedade intelectual, eu quero mexer com uma, uma marca. Eu falava assim, cara, tipo, sei lá, uma marca que a agência que eu trabalhava nunca ia conseguir nem chegar perto dessa marca. Eu poderia brincar com essa marca, assim, o quanto eu quisesse, assim, né? Tipo, uhum. não tinha nenhuma amarra, assim, né? Tipo, contratual. Quem ou...
1: era você fazendo no seu tempo.
2: Exatamente. Eu, né? Eu tinha meu pseudônimo. Eu achava, né, que eu tava protegido do pseudônimo, ninguém sabia quem eu era. <risos> cristal, né? Eu achava que eu era um Banksy, assim, né? Tipo, brasileiro, assim. Falei, Nossa, <risos> ninguém sabe quem eu sou, assim, tipo, eu era o Billy Mariano da Luz e eu era o Billy, né? Tipo, até pra separar o trampo que eu fazia, assim, né, durante a na, na minha com um trampo pessoal meu, assim, né? Mas isso durou, assim, um mês, assim, né? Porque, pô, é, tipo, é só fazer uma pesquisa no Google, assim, pra você saber quem eu era, assim. Uhum. Cara, eu comecei a... Todas as marcas que eu curtia a brincar, assim, eu comecei a brincar. Tudo que me inspirava, como eu falei, assim, tipo, esses pilares de cultura pop, assim, né? Tipo, cinema, games, música. Tudo aquilo que me inspirou a começar a desenhar desde criança, assim, era aquilo que eu iria brincar como nesse meu projeto paralelo, assim, né? E, assim, se o título tinha as ruas, né, os muros, as street art, assim, como o canvas dele, assim, né, o, o, o Rafael tinha o próprio né, as galerias e o próprio, as próprias telas Como campo de trabalho dele assim, O meu campo né, seria a internet assim, né? Cara, às vezes eu, eu dou muita palestra Em faculdade, universidade assim, né? E os estudantes me perguntam assim, né, Pô, cara, como é que você fez Pro teu trampo é, aparecer Pra tantas pessoas, tantas empresas importantes Tantas marcas importantes de, Viralizar no mundo inteiro assim, né? e Eu falo assim, cara, sempre me essa mesma resposta assim, Você já ouviu falar uma coisa chamada internet? <risos> tipo, <risos> uhum. Cara, é isso aí é, cara. Pô, é uma janela pro mundo assim, né? tipo, pô, você quer que você tá lá no teu... no teu quarto ali tentando fazer uma coisa aparecer pra quem você quer que apareça, assim, cara você joga na internet, pronto, assim né? espera acontecer, assim, se for competente o suficiente, vai acontecer, né e nesse caso do Black Mirror em especial, assim, eu, eu tava fazendo aquilo que eu já fazia o Black Mirror aconteceu em 2010... começo de 2016 mais ou menos, assim, né mas eu já, já atuava na internet como o Butche Billy criando conteúdo assim desde 2013, de 2012, por aí assim, me né? brincando, né, com personalidades, com celebridades, com marcas e coisas do tipo, assim, né? E Sei, achei, eu tava achei. fazendo aquilo que eu sempre fiz, assim, eu sempre, alguma coisa me inspirava e eu brincava com aquilo, assim, né? Eu liquidificava conceitos, ideias e tudo mais e tal. Daí eu pensei, a primeira vez que eu tive contato com o Black Mirror foi em 2015, 2016, por aí, assim, mas eu já conhecia, depois eu, fui, eu assisti o meu episódio em 2016, mas eu já conhecia o criador do Black Mirror, que é o Charlie Brooker, né? Que é um, um escritor, um, um cara que é meio multimídia na Inglaterra, assim, e eu morei na Inglaterra até, de 2006 até 2010, por aí, né, então eu assistia um programa dele que passava na, na, na Inglaterra, que ele tirava sarro de outros programas, assim, tipo, ele criticava outros programas de TV e fazia uma crítica, assim, tipo, o Charlie Brooker é comediante, na real, né, tipo, uh -huh. pouca gente sabe, assim, mas, cara, o cara é humorista, ele é comediante, assim, e o Black Mirror, cara, se você, se você assistir por esse viés, assim, o cara é altamente satírico, assim.
1: Sim, pra caralho.
2: É, mesmo que essa, uma coisa que a galera não que no Brasil é que satírico não, não significa que precisa necessariamente ser humorístico né naquele sentido da palavra comédia assim né? não precisa fazer a pessoa rir assim uma coisa satírica assim né? uh -huh. uma coisa satírica pode ser extremamente depressiva assim né tipo
1: tipo Black Mirror <risos>
2: como é o Black Mirror a maioria dos episódios do Black Mirror Assim. Uhum. então quando eu comecei a assistir né, quando saiu no Netflix, eu comecei a assistir, assim, f... é, fiquei impactado, assim, daí vi que era do cara, que é esse cara que eu conhecia quando eu morava por lá, assim, né, e daí, cara imediatamente eu fiquei inspirado, falei cara, nossa, tipo, como qualquer coisa que eu já fazia, já fazia dois ou três anos assim, cara, eu, eu vou mexer com isso aí eu vou brincar com isso daí, né e, tipo, e não vou pedir permissão pra ninguém vou fazer, assim, simplesmente assim, é... e daí eu comecei a brincar comecei a imaginar, assim, falei, porra, tipo, esse eu, eu, logo no primeiro episódio que eu assisti, assim, eu imaginei, cara, é, eu nos anos 80 eu assistia Tales from the Crypt, né? Que era aquele Conto da Crypt Clássico, Crypto, clássico. Que tinha o, porra, o, né, aquela caveirinha que apresentava os episódios e tal, tudo mais. Porra, e cada episódio era contido, né? Tipo, no seu próprio universo, assim, não tinha nada a ver com o episódio anterior, o posterior, assim, tipo, era um, uma coisa uhum. separada, assim. Tipo, cara, eu assisti logo no primeiro episódio e eu imaginei, assim, cara, é, 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 isso aí é um Tales from the Crypt moderno. Assim, né? uh -huh. Você só adiciona a tecnologia e é um Tales from the Crypt. Assim, né? Você tira o elemento sobrenatural, sim, sim. coloca a tecnologia e é um conto da cripta. Assim, né? E daí eu falei assim, cara, tipo, tem tudo a ver com o que eu faço, assim, né? porque eu, as minhas referências são todas vintage, assim, né? são todas tipo, antigas, assim, né? tipo, de quadrinhos antigos. Assim. E o Tales e from, from the, the Crypt, famous antes famous. de ser uma série de TV, foi quadrinhos. Nos anos 60, nos anos 70. Assim, né? uh -huh. Foi através dos quadrinhos do Tales from the Crypt Que eles se inspiraram pra fazer a série Daí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma engenharia reversa E vou imaginar como seria Se Black Mirror, na verdade, fosse Quadrinhos uh -huh. E depois, né, se a galera que faz Black Mirror Na verdade se inspirasse em quadrinhos Que eram do Black Mirror dos anos 60 e 70 Originalmente, assim, assim Então eu comecei a brincar com isso E jogar no, no Twitter, assim, né
1: Foi no Twitter? Nem né? foi no Instagram?
2: Não, foi no Twitter mesmo Caraca. Porque na verdade, cara, tipo a galera hoje em dia quem tá no Facebook hoje em dia são nossos tios, nossos avós, né? <risos> Só pensar assim, né? Tipo, quem importa mesmo na indústria, assim, tipo, tá no Twitter, assim, né? Uhum. Mas eu, assim, eu uso todas as redes, assim, né? Cara, eu, como, como eu falei, minha, minha janela, meu campo de trabalho é o Instagram, assim, eu, aliás, é o, o a internet, né? Tipo, que eu posto no Instagram, no Tumblr, no, no Facebook, no Twitter, em todas as redes possíveis, né? Uhum. E daí, cara, uma das redes que eu joguei foi no Twitter, e eu comecei a brincar com isso, assim, eu não tinha nem a ideia de começar a fazer direto Assim, com todos os episódios Assim, eu fiz só com um ou dois episódios Que eu achava que tinha mais a ver, assim, com essa estética né? E joguei lá E, assim, tipo, imediatamente Depois que eu joguei o primeiro episódio O... Eu não sei como, eu não, eu não taguei ninguém Assim, só fiz hashtag, assim Mas, tipo, chegou no Charlie Brooker, assim, alguém tagueou ele o... Caraca, que maneiro Cara, foi muito massa, assim, tipo Foi algo totalmente inesperado, assim, porque eu não eu... Cara, eu sou cara de pau, cara <risos> tipo, se eu, se eu tivesse Feito o um negócio, assim, com total Intenção de chegar naquela pessoa Eu teria feito, como eu faço várias vezes assim né? Mas, tipo, nessa vez, assim, não foi Especificamente, porque eu não taguei o cara Eu só postei como eu posto com todos os Trampos que eu faço, assim, chegou nele De alguma maneira, assim, e daí ele fez uma, Um comentário, comentou No meu post, assim, tipo, uma postagem pública, né Nossa, achei muito legal isso, como é que eu faço para adquirir, né, para comprar e tal, não sei o quê né? para colocar no meu escritório e tal Irado. Nossa, daí, tipo, esse comentário do cara, assim, tipo, meu, gerou umas duas mil retweets assim, tipo, meu, instantâneos assim, tipo, meu, o cara tinha tipo um milhão de seguidores, assim <risos> tipo, a, a, os comentários do cara geram tipo, de, milhares de retweets assim, pra você ter uma ideia, assim e daí o negócio virou uma loucura, de um dia pra noite assim, né, daí eu, eu respondi o cara por DM, assim, eu falei assim, meu eu mando de presente pra você, não precisa se preocupar assim, você não precisa comprar nada, assim daí a gente combinou e tal, e a gente conversou por DM e ele falou que curtiu, que curtiu muito trampo e tal, e daí eu resolvi fazer mandei de presente para ele, pro escritório dele lá em Londres e tal, né, e daí eu resolvi fazer uma série, assim, né, porque não era nenhuma, nem intenção minha, assim, tipo...
1: A série veio só depois que o cara já tinha
2: anotado? Veio só depois, exatamente. Acho que antes da quarta temporada eram, acho que, 13 episódios assim, contando todas as três temporadas, né, daí eu uhum. fiz de todos os cara, meio que de dois em dois dias, ali eu tava postando um episódio novo, assim, né, como se fosse uma capa de quadrinho dos anos 60 e 70 assim, uh -huh. como se tipo, cada episódio do, do Black Mirror fosse inspirado num quadrinho que saiu
1: isso, muito na, irado,
2: décadas passadas assim, né, é muito irado e daí assim, algumas semanas depois, o cara me escreveu de volta e falou assim, ó, tem a gente tá gravando a quarta temporada da série, e tem um trampo aqui, eu tô, eu tô escrevendo os episódios assim, agora nesse momento, e eu pensei em você assim, tem um trampo aqui pra você assim, então tipo, eu vou te direcionar aqui, se você tiver interesse, eu vou te direcionar pra minha esse assistente de produção aqui de design, assim, e tipo, você vai, né, se você tiver interesse, você pode participar, assim. Falei, porra, Hã? manda ver, <risos> tipo. E aí, o que que tu fez? Cara, daí primeiro me passou o contato da assistente de produção, de da assistente de design lá e, cara, e daí a gente comece, negociou. Nessa altura do campeonato eu já tinha uma agência que me representa em vários pontos do mundo, assim, uh -huh. que é uma agência que representa artistas e ilustradores, assim, né, tipo, para trabalhos, assim, né, comissionados. Né. Então eu falei, porra, bacana e tal. Ele, Direcionar ela pra minha gente e tal Eles negociaram o trampo e tal, né Daí eu falei, pô, dando tudo certo daí me passou de volta para mim E a gente começou a conversar efetivamente Sobre o briefing e tudo mais e tal né? Então, tipo... Daí, na verdade, era uma. Eles estavam começando a rodar, na verdade, o, ful... o primeiro episódio da quarta temporada, que era o USS Callister, né? Isso. E daí eles precisavam de alguns pôsteres pra ilustrar o background, assim, pra aparecer na parte de trás, assim, do... das cenas com os atores, assim, que era o. Não sei se assistiu o episódio, mas era o Space Fleet, né? Que era o série Exatamente, que era um alternate do, do Star Trek assim Que aparecia no episódio, assim, que era uma série Dentro da, da série assim né? E eles precisavam de, de, O Charlie Brooker tinha uma um problema Que era como retratar a Starfleet né? Que era o Starfleet no Space Fleet, que era essa série da, da qual o personagem principal era era Fã, e de, de, a partir dessa série Que o cara criou a realidade virtual que aparece No episódio, assim, e ele tinha esse, esse Problema de era como retratar essa série assim né? Ele viu o meu trampo e falou assim, pô, acho que é interessante retratar como quadrinhos, assim, que é o trampo desse cara, assim, então vou chamar ele pra fazer, assim, e daí a gente fez assim, daí tipo, deu... meu trampo acabou aparecendo em dois episódios da quarta temporada, que é o, o -Callister, que é o primeiro episódio da quarta temporada e o último episódio da quarta temporada, que é o Black Museum que é uma história em quadrinhos, que o cara aparece folheando, assim, rapidamente assim, e esse foi uma, uma cena que o cara escreveu especificamente pra aparecer o meu trampo Assim,
1: Caralho, que foda.
2: Tipo, que eu fiquei super lisonjeado, assim. O cara falou assim, porra, eu também tenho esse outro problema, assim, eu não sei como escrever essa cena. E uhum. vendo o teu trampo na internet, eu imaginei, né, que seria legal retratar dessa maneira, assim. Então, apareceu também desse, né, dessa maneira, assim. Tipo, eu que nunca... Eu que, na verdade, eu confundo as pessoas, assim, né, porque as pessoas acham que quadrinhos é uma sei lá, 70% da minha inspiração assim, né? Mas assim, eu, tipo na verdade eu não sou artista de quadrinhos eu só uso quadrinhos como inspiração assim, né? Tipo, eu acabei desenhando quatro páginas de uma história em quadrinhos só para aparecer brevemente no, no episódio assim.
1: Maneiríssimo.
2: Né? Então foi bacana, assim, uma maneira como o negócio aconteceu, assim. E desde então eu tenho trabalhado com a Netflix, assim direto, assim, tipo, cada a Netflix lança trilha sonora de cada episódio do Black Mirror é, em vinil. E eu desenho todas as capas do vinis, é, contracapas livretos e tudo mais sai com o meu design falou uma de
0: exposição interativa né, que era a loja da Tucker Soft lá agora,
2: não foi isso? isso, isso é uma coisa que está acontecendo agora é, especificamente assim, né, que acabou de estrear o Bandersnatch né, que é o, episódio, o filme interativo do, do Black Mirror e os, os caras me contataram falando assim pô, então a gente tá com essa ideia de fazer essa loja como se fosse uma loja dos anos 80, que é como aparece no episódio Assim, né? que é uma W Smith, né? Que é uma loja bem tradicional, assim, que é tipo como se fosse uma pernambucana inglesa, assim, e os caras Reproduziram uma W.A. Smith como era nos anos 80, assim, pra aparecer no episódio. E daí, pra promover, pra fazer um tipo, uma, uma ação promocional, assim, eles resolveram montar várias lojas, como aparece no episódio, pra valer mesmo na Inglaterra, assim. Tem uma em Londres e outra em Birmingham, atualmente, assim. Parece que eles têm planos de, de, de montar outras lojas em outros pontos de Londres, assim. Eles me chamaram, assim, ah, vamos fazer, vou pegar todos esses trancos que você fez pra Black Mirror e que você jogou na internet, assim, desde 2010. 16, vamos pegar e vamos transformar em capas de revista, capa de quadrinho, capa de VHS, fita VHS, assim, tipo, e transforma tudo isso aí e vamos jogar na, na, na loja, assim, como se fosse de verdade, assim. Daí as lojas, elas não... você não pode entrar nas lojas, mas você pode ver as lojas, as lojas estão sempre fechadas, assim, e você pode tirar fotos, né? É mais uma, uma ação promocional, assim, pra aparecer mais nas redes sociais, assim, né? E todos os designs que eu criei, assim, estão aparecendo na loja inteira, assim, nos mais diferentes formatos Assim, tipo, vinil, revista Fita VHS Tudo através desse trampo Que eu joguei na internet, assim. O engraçado, assim, é que, por exemplo, essa capa de revista Que eu fiz pra aparecer no Black Museum Que é o sexto episódio da quarta temporada Eu até ofereci pro Charlie Brooker para fazer Uma arte nova, assim, né, pra aparecer No episódio, assim. ele falou assim, não, cara Eu quero que você use o desenho que você fez Que você chegou na internet, tipo, sabe Tipo, aquele desenho original, assim, mesmo para fazer o link de um trampo que tipo, sei lá, um cara do Brasil Jogou na internet e a galera Viu e de repente aquele trampo Que apareceu na internet apareceu no Black Mirror entendeu? Apareceu no episódio assim. Vai queria fazer esse link, assim sabe Tipo, na internet com episódio assim. Então tipo, isso foi bacana assim.
0: é muito doido, é, eu acho que é interessante falar assim, você já falou, da forma como você fez pra divulgar o, o seu trampo, né? Você usa uhum. a internet, essa tela aí gigante que tem, é, você também se aproveita, entre aspas, da sua arte sempre tá falando de cultura pop, de quadrinhos, de música, de seriados, ou de política, ou de acontecimentos que estão rolando, e que as pessoas acabam se identificando, entendendo e fazendo um link, né? Uhum. Tito e Rafael, como vocês fazem pra divulgar a arte de vocês, que é completamente diferente do estilo do Butcher? Eu
3: eu uso muito internet, inclusive Instagram é o meio mais, mais forte. Hoje em dia, inclusive, eu tô totalmente na mão no Instagram. Também consigo ver, cara, se eu tivesse nascido 10 anos antes, eu acho que não seria possível estar tá vivendo de arte. Então é isso, cara. Na verdade, assim, o que eu faço na rua, eu acho que reverbera muito. O trabalho que eu fiz com NetBunker, NetBank, por exemplo, acaba reverberando
2: muito. Você falou assim que o teu trampo, assim, tipo, às vezes ele acaba no dia seguinte que você faz, ele acaba... Acaba sendo pichado, apagado. sendo apagado, assim, né? Pela prefeitura ou coisa do é. gênero, assim. Mas é interessante como você, tipo, você tira foto depois que você fez, você joga Isso. no Instagram, joga em qualquer torre, ele fica eternizado ali, né? Mesmo que no dia seguinte ele seja apagado, horas depois ele seja apagado, ele vai viver pra sempre ali, né? Tipo...
3: É, total, assim, eu tenho. Por ser tão efêmero na vida real, o trabalho, cara, o registro que eu faço sempre é. Eu tenho que ser o mais cuidadoso possível, né, cara? Tirar com uma, sei lá, no um ângulo legal. No, mostrando o contexto que foi feita a pintura, que realmente pode sumir amanhã e o registro tá feito. Mas o lance da divulgação acho que é um mix disso, cara. Eu não tenho uma, uma fórmula, né? ah puta, eu faço dessa forma pra gerar resultado. Eu acho que foram várias formas diferentes, assim. Por exemplo, o próprio Azagal e o Jovem Nerd me chamaram lá pra pintar, isso já deu um, uma divulgada. Tem muito pra ser uma, artistas também, globais né? que já compraram a tela, é né? o cara posta e dá uma divulgada. Eu também fiz uma coisa que tá divulgando bastante, cara. Um amigo meu, ele tá fazendo umas eco-bags. Assim, coisas, mídias que eu nunca pensei em colocar uma arte minha. E daí, cara, eu achei bem legal porque é uma arte que o cara consegue comprar por 4 reais e ia é ser divulgada no Brasil inteiro. E daí eu fiz uma parceria com esse amigo e foi eco-bag pro Brasil inteiro, assim. Gente do Pará e do Acre me marcam. Um cara do Rio de Janeiro. Ficou me marcando o tempo inteiro no Instagram com essa arte. Então é... Enfim, não tem uma, um meio único de divulgar. Acho que são várias formas.
0: Tem bastante arte em restaurante, painel, essas coisas,
3: né? É, cara, porque eu acho que tem muito disso. Você faz uma... Pelo menos pra mim, né? Eu faço uma arte pra um segmento. Acho que como muita gente do próprio segmento segue essa pessoa, acaba muita gente desse segmento me procurando. Sei lá, eu tenho umas telas que eu tenho uma parceria com uma barbearia. Eu deixo várias telas lá pra ficar expostas. E daí uma galera de barbearia vem, me, vem entrar em contato comigo. Eu pintei um restaurante. E daí uma galera de restaurante veio entrar em contato comigo. E, por exemplo, depois que eu pintei o, o Nerd Bunker, um monte de gente... de Puta, o cara tem uma loja de não sei o que geek, não sei o que nerd, veio entrar em contato comigo. Os nerds vieram, né, Os nerds vieram em massa pra entrar em contato. E principalmente a ferramenta principal é Instagram e rua, cara. Pintar na rua, no dia seguinte já tem uma galera marcando. Eu acho que são esses dois meios. Instagram, ah, gran e pintar na parede na rua.
4: Então, pessoal, acho que comentar também essa parte da divulgação, para mim, que meu trabalho circula muito nesse circuito tradicional da, das galerias e museus, então você chama isso já de exposição, né, então já 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 naturalmente é uma divulgação, talvez a divulgação mais importante de um artista, da forma com que eu trabalho, que são mais é, as pinturas, ele, ele acontece né, nesses eventos de exposições, então anos e anos e Anos de exposições, vai gerando um público, né? E evidentemente, no, no, nos tempos de hoje, você vai usando a internet na paralela para ampliar esse público, não ficar só na cidade que você está fazendo a exposição. Mas que eu poderia dizer que principalmente eu uso o Instagram e as exposições, então quando você faz uma exposição, você geralmente ou você faz numa galeria ou se faz num museu então você tem também o, digamos as mídias sociais da galeria, do museu tem a, o público desses locais também, então é, existe essa troca né? De sempre vai aumentando esse público principalmente isso, teve também os livros, mas o livro não circula tanto quanto a internet e as exposições, né? eu fiz uma exposição aqui em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, que deu cerca de cem mil pessoas né? então é um público bem expressivo assim. porra, é um público monstro é, porra. Foi, foi até considerado na, na pela instituição como a, a exposição com maior, maior número de visitantes para um artista vivo digamos assim. caraca, olha aí, que foda até foi bastante surpreendente eu imaginava que ia ter um público bom porque o museu já é um, uma referência na cidade mas essa quantidade de gente e a diversidade do público né? muita criança, pessoas mais velhas deu de tudo, assim. Coisa que muitos jovens também, deu, mas especificamente criança, deu uma, uma doideira assim, viralizou até em, entre WhatsApp de pais com um programa para fazer com os filhos, umas coisas doidas, assim, que eu não, não esperava, assim, né? Pô, mas o WhatsApp foi fake news, né, cara? Então não vale. <risos> <risos> pois é, o, os meus amigos que têm filhos começaram a falar, pô, recebi uma dica aqui para ir com meus filhos, uma, assim, da tua exposição, né? Então eu achei curioso, assim, porque assim, é um público, digamos, eu nunca fiz pensado para essas pessoas. Pessoas e de repente curtiram bastante. Então, uhum. aí acaba sendo uma coisa interessante. Então, mas a divulgação é principalmente isso. Né? Para o artista que trabalha como eu, assim, acho que o principal seria as exposições e as consequências dessas exposições, né? Porque existe uma assessoria de imprensa e as redes sociais estão conectadas também com todo mundo que está envolvido nesse processo. né?
0: Mas como é que mas... você cava o caminho para o seu trabalho chegar numa galeria ou alguma coisa assim?
4: É, essa é uma das coisas mais complicadas de artistas. Me dá essa dica aí, cara. Quero saber. <risos> pois é, não tem muito uma fórmula, né? Cada pessoa é uma história. Na época que eu entrei em galeria, a coisa das redes sociais não era tão forte quanto era hoje. Então, um, eu tinha lançado um livro na época e foi com esse livro, eu usei esse livro de portfólio para começar uma conversa com o pessoal da, da galeria. Digamos que o livro, de certa forma, filtrou, porque muita gente vai procurar, vai mostrar portfólios, tudo. Esse livro deu uma filtrada porque já passa que a pessoa é capaz de ser organizada a ponto de ter um livro pronto e tal, então já deu uma, uma filtrada. E também muita persistência, fiquei, fiquei dois anos frequentando a galeria até consegui que eles me convidassem para fazer uma exposição, então você tem que querer e ficar insistindo, assim, né? Mas se eu fosse sugerir para alguém como fazer para entrar numa galeria, eu acho que você tem que ter uma. não esperar o convite da galeria para fazer, começar a produzir. Você tem que chegar com uma exposição pronta e ver qual galeria que vai aceitar e qual que você tem afinidade. Tudo uma, quase como o, o Butcher fez ali com... Tem que ser cara de pau, pedido. tem que ser safo. Tem, tem que ser cara de pau e tem que se enfiar no, no meio do rolê mesmo. Tem que ficar esperando muito convite. Eu acho que é muito mais por aí. Até a própria exposição no museu... É mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão, né? É, exatamente. Quando eu fiz a exposição no museu, também eu, eu marquei eu liguei lá e marquei uma reunião com o presidente do museu e falei ah, tô indo aí, e marquei uma reunião com a pessoa lá, levei os meus trabalhos, apresentei, e eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava, porque o museu tem todo um procedimento, você tem que apresentar um projeto e tudo mais, então é daí, depois que eles conheceram o meu trabalho, eles me explicaram olha, então você apresenta um projeto pra gente, a gente vai avaliar, e foi e eles curtiram, foi, foi bem bacana no final das contas, mas não é nem que eu me convidei né, mas eu tive essa iniciativa de ligar e na cara de pau marcar com o presidente do museu lá é, mas hum.
0: é, de certa forma, sim, porque você teve que... Ó, oh, tô aqui, eu existo, hum. esse é meu trabalho, né? Exa exatamente. E se você
4: ficasse em casa esperando... Exatamente, e daí o... ele já gerou também um convite para fazer em São Paulo, que depois eu fiz no, no Centro Cultural Fiesp, ali na Paulista, já foi uma consequência, de uma itinerância dessa primeira exposição, né? Então, é esse circuito do, de museus é, mais, é um circuito muito fechado, muito de... Inicialmente, eu não fui convidado, eu fui meio que entrando nesse circuito, assim, por... É, é, iniciativa Você um... se convidou. É, eu me convidei. <risos> me convidei pra apresentar o trabalho. Depois eles me convidaram pra fazer e a partir disso daí agora os convites já vêm de, de outra forma. Assim, né? Tu vai Não fazer tem... uma exposição internacional agora, né? Sim. Vou participar de uma coletiva que é bem interessante. Ela vai acontecer numa galeria chamada Dorothy Circus Gallery, que tem uma sede em Roma e uma em Londres. Então essa exposição vai acontecer nos dois lugares, com a mesma temática, assim, digamos, e um grupo de artistas muito foda. Assim. Então eu fiquei de cara, assim, porque tem artistas ali que eu sigo e são meus favoritos e, de repente, eu vou estar na mesma exposição com os caras. Então, essa Cara, é... mas deixa eu fazer uma pergunta.
2: Você já fez uma anterior a essa que era, já foi em Londres, né? Tipo, um Sim. ou dois anos atrás. Sim. Foi a primeira exposição que você fez fora do, do país?
4: É, primeira, primeira, primeira mesmo que eu fiz foi em Miami. Uh -huh. Depois é eu que fiz um... ano? Isso foi em 2007. Como é que você se
2: desvirginou, assim,
4: tipo, Não, essa... sair fora do país,
2: assim, tipo, e mostrar é. teu, teu essa... trampo fora? Assim. Essa Como como é que foi isso, assim, tipo, desde o começo, assim, o convite, uhum. como é que foi a tua reação, como é que rolou isso? Não,
4: nessa, nessa primeira de manhã, eu, eu, eu acabei que nem fui, assim, eu mandei os trabalhos e foi uma coisa é, por internet, assim. É, tipo,
2: a mesma coisa eu, assim, tipo, é. É o primeiro livro que eu lancei, tanto fora, no Brasil como fora do país, assim, tipo, o primeiro livro que eu lancei desde sempre, assim, foi, foi na França e eu não tava presente, assim, enquanto o livro tava sendo lançado, eu tava na minha agência desenhando um site de papel higiênico, assim. <risos>
0: Caraca. O porvão
2: então, frustrante né? é isso. Eu entendo então, o meu né? ódio, eu estou vingando. Eu, 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 eu queria saber pra você como foi isso, assim, né?
4: É, não, então, daí depois de um tempo, eu, daí eu comecei a trabalhar com o pessoal de São Paulo, que é a Choque Cultural, e daí eles tinham uma parceria com uma galeria em Nova York, é Jonathan Levine Gallery. Daí eu fui fazer essa exposição, meio que quem fez o contato lá em Nova York foi, acabou sendo o pessoal da galeria de São Paulo. Então, fizeram um contato inicial, os caras curtiram a ideia, de eu fui fazer, isso foi em 2014. Nessa eu fui, não é a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, mas foi a primeira vez com uma exposição que eu fui, fui na abertura, e foi bem legal, assim, foi bem surpreendente, assim, digamos. É, a exposição vendeu bem, vendeu... Tá, tá mas tá, conta tá. pra gente como é que foi,
2: assim, tipo, o choque, assim, de você, de ser uma pessoa normal no Brasil, comum no Brasil, assim, chegar lá e ser, tipo, o artista, assim.
4: Ah, pois é, curioso, porque de repente se pegar dando Fotógrafo em Nova York, assim, as pessoas saíram de casa pra ver você, né? É, é esquisito, assim. Mas aconteceu, de certa forma o trabalho vai ganhando um corpo, assim, né? Que as pessoas vão acompanhando, vão curtindo aquilo, e de repente você tá na cidade das pessoas, e daí elas até se mobilizam pra ir. Então o que, eu... que, que você sente com relação a, assim, a diferença do Brasil
2: e fora do país, assim, porque tipo, a minha primeira exposição de sempre na minha carreira, assim, foi fora do país, foi em Chicago. Uhum. Que rolou, assim, tipo, uns dois, três meses atrás, assim E, tipo, eu já trabalho como artista, assim Há seis ou sete anos, assim Então, tipo, sei lá Foi engraçado, assim, tipo Eu, eu aqui no Brasil, eu, eu ando na rua normalmente Como se fosse uma pessoa qualquer, assim Mas, quando eu cheguei em Chicago, assim Tipo, as, eu, na minha exposição, as pessoas falavam pra mim chegar, Que dirigiam duas ou três horas pra gente me ver assim.
1: Caraca
2: Então, cara, é um choque, assim então eu queria saber como é que foi para você, foi isso?
4: Assim. É legal porque é quase como se você fosse uma banda, sei lá, mas não tão é, mainstream a ponto de sair na rua aqui no Brasil e todo mundo saber que é você, né? Tipo, mas pra um certo público segmentado você é uma pessoa, uma figura importante assim, né? Então é mais isso, assim. Eu acho que pros os aficionados de certos gêneros de, de arte, assim, eu sou uma pessoa conhecida, as pessoas vêm, muitas vezes trazem um livro, pedem para assinar. É interessante, mas você perguntou se a coisas do de fora do Brasil e dentro do Brasil, aqui no Brasil as coisas acontecem muito em São Paulo, então as exposições sempre foi bacana já em São Paulo, para mim pelo menos, né, e aqui em Curitiba extremamente surpreendente é, não imaginava, mas a, a, na minha abertura tinha, sei lá, 500 pessoas, nem fez tem uma confusão dentro do museu lá, então é, inesperado, assim, mas é tem sido legal também, e lá fora bem bacana também, não sei explicar assim a sensação, não sei se enxergo tanta diferença, assim, então acho que tem mais similaridades do que diferenças. As diferenças a gente sabe que é, é muita questão da economia mesmo, né, dos países, assim que às vezes eles têm mais poder de compra e um universo diferente, né? Aqui é mais. É, você até se
2: sente meio babaca, assim, de reclamar, assim. Aqui né? no Brasil ninguém reconhece o meu trabalho. Eu falei, porra, mas tipo cara, existe uma diferença tão gritante, assim, né? De, é, ele... do, do Brasil, assim, pro Reino unido para a Inglaterra, assim que você nem consegue se sentir confortável assim reclamar que porque aqui ninguém Ninguém reconhece a arte Ninguém entende a arte assim. O lugar onde a é gente vive tem tantos problemas assim, tipo Tão mais fundamentais assim Do que entender a
4: arte assim, né? O que eu sinto, eu particularmente Que existe um clichê de que é, As pessoas no Brasil não se interessam por arte é, E que todos os gringos São cultos e são bem educados E são honestos Eu acho que isso é um clichê que não corresponde à realidade Eu sinto que o interesse é similar Às vezes até mais O que eu noto é que às vezes o poder aquisitivo do, dos brasileiros para poder consumir essas coisas, ele apanha um pouco, assim, porque a economia dos caras é muito mais resol bem resolvida. Então o dinheiro chega mais fácil para eles e eles gastam mais facilmente, assim. Basicamente, essa é a principal diferença. Eu acho que, às vezes, o, os brasileiros até gostam até mais, se interessam mais, mas é que não, não, não adianta, não consegue interagir da mesma forma, né? Então, um consumir da mesma forma. Passa um pouco por isso, mas eu sempre senti, assim, as coisas que eu fiz no Brasil, mesmo as as artes mais esquisitas que eu faço, as pessoas têm seu público, curtem, são interessadas. Inclusive, as pessoas mais assim que você não imagina que vão ser interessadas, elas são super interessadas. É, é engraçado, assim. Tipo, eu,
2: eu tinha um certo preconceito quando eu comecei, assim, tipo, porque eu meio que aprendi de uma certa forma, assim, que ah, porque o brasileiro só dá valor Para aquilo que as pessoas dão valor lá fora. Né? Ah, é, tem, é... tem um pouco isso, tem. É... é, tem um pouco isso, assim, né? Mas, tipo, eu aprendi isso, assim, de maneira, de maneira bem sistemática, Assim, maneira bem prática fora do país assim, é, nos meus primeiros trabalhos assim eu aprendi isso de maneira bem prática assim mas eu tenho tentado lutar contra isso assim, sabe todos os meus uh, meus trabalhos eu, minhas postagens assim eu escrevo em inglês para as pessoas é meio que se direcionando para fora do país assim mas assim tipo e pensando assim ah tipo quem tiver interesse vai entender vai tentar buscar o que está sendo escrito em inglês para o português assim, assim. Mas, assim nos últimos tempos eu tenho tentado mudar um pouco isso assim tipo desde que eu comecei a realmente ir para fora, realmente a expor em Londres, expor em na, na em Paris, expor em em Chicago. Quanto mais eu vou para fora, eu tento facilitar o que eu faço para que o, as pessoas entendam assim internamente assim. Né?
4: O que acontece com o brasileiro um pouco? Ele é um povo de certa forma, especialmente aqui em Curitiba, né? Mas é pode ser que no Brasil inteiro também é um povo meio de certa forma meio confiado. Então, você fazendo uma coisa fora do Brasil e aquilo sendo bem recebido, ajuda a romper essa desconfiança. Ah, tem uns os gringos gostam também. Posso gostar tranquilamente, assim. Eu acho que tem um pouco disso, assim. A gente sempre acha que o nosso aqui não fica inseguro, às vezes, de gostar das coisas daqui, e se sente mais seguro quando isso é visto no mundo todo. Então, acho que tem um pouco dessa insegurança mesmo, assim. Talvez seja isso que você sentiu, essa diferença de as pessoas valorizarem um pouco mais o trabalho de um artista brasileiro. Brasileiro, quando ele faz coisas para fora, acho que isso tem com é certeza. Que... como o Rafael mesmo falou,
3: cara, esse cada um tem um caminho e existe uma fórmula, né? Eu acredito que o caminho do Rafael é um caminho entre todos aqui que tô falando, eu acho que é o mais clássico, vai, que é o de galeria, é o de algum museu pegar. Eu, por exemplo, cara, não tive nenhuma experiência boa com galeria, assim, que alguma galeria que pegou e realmente fez igual o Rafael, pegou seu nome, trabalhou seu nome, trabalhou sua imagem e te levou pra outro país e realmente trabalhou você como um artista, que eu acho que é uma função da galeria que pelo que o Rafael falou aí foi, porra, foi incrível. Todas as galerias que eu trabalhei talvez seja uma coisa meio específica da arte urbana, da street art e eu acho que é muito parecido com o pessoal de ilustração. Cara, a galeria é muito pequena pouco estruturada e assim acaba tendo até um, um nicho de galeria que meio que se aproveita sabe dessa sede do artista estar tá querendo se entrar numa galeria necessariamente, achar que esse é o caminho o único caminho e acaba até cobrando do artista para ele expor, acaba fazendo uma troca que não é justa com o artista. Então acho que assim, era só pra ressaltar que muita gente acaba perguntando acho que ele pra todos os artistas aqui. Porra, como que eu posso fazer né, pra ser um artista? Que eu acho que é a maioria da galera que vai ouvir aqui. O cara que quer trabalhar com arte não sabe como. Eu nunca indicaria pra ele procurar uma galeria de arte. Eu falaria, cara, pega um dinheiro investe num, num estudo. Você tem que, primeira coisa, você tem que acreditar no seu trabalho. E cara, se tiver um dinheiro pra ou investir numa galeria, ou investir no Instagram, em post patrocinado ou qualquer coisa parecida, eu falaria, cara investe no post no Instagram, sabe? Só pra dar um outro ponto
2: de vista, assim É, se você pensar isso faz o maior sentido, assim né, tipo, numa galeria o alcance que você vai conseguir assim, é só das pessoas que moram naquela cidade, né, que moram naquele bairro, que vão visitar a sua galeria, assim, né? e na internet, assim, cara, você tem o alcance do mundo inteiro, assim, né No mesmo tempo que na, na, na internet você posta arte lá na, na, numa galeria, você tem a arte exposta na, na parede, mas Isso. não é a mesma coisa, assim, né? Do matéria de alcance, assim, né? Cara, a gente não pode se negar que ela tem uma coisa meio elitista, entendeu? Sim, a, sim.
3: Cara, a massa nunca foi numa galeria, entendeu? A maioria das pessoas, 99%
2: das pessoas, nunca entrou numa galeria de arte. Diferente de você e do Rafael, assim, tipo, eu sou um cara que começou na, na, na internet e continua na internet até hoje, assim. Então, pra mim, assim, tipo, ter o trampo impresso ter o teu trampo é, materializado em uma figura, materializado, assim, de uma forma física, é incrível para mim, assim, sabe? para mim tem uma mágica diferente de vocês, assim. para mim é fantástico, mas para vocês talvez seja só mais um, assim.
0: Eu acho interessante é. que vocês colocaram em relação à diferença de galeria. Pela minha percepção, eu concordo com o Tito em que uma galeria de arte no Brasil ela tem um tom mais elitista, de peças mais caras, num lugar que não é pra todo mundo eu já tive a oportunidade de entrar em algumas galerias de arte por exemplo em Austin, quando eu estive lá no, no South by Southwest que era uma galeria, mas que tinha peças muito acessíveis, sabe? de é, prints, ou prints autografados ou é, tinha peças mais caras né? peças até únicas e nesse caso, nessas galerias, eu já vi assim na França também, já vi em outros lugares né, é que é, são galerias só que elas têm opções mais acessíveis né? isso acho que democratiza um pouco e deixa essa função um pouco mais abrangente.
4: Então, falando pegando um gancho aqui da coisa da abrangência, que o Butcher comentou que a galeria é mais limitada do que a internet, porque é só para aquelas pessoas que estão na cidade, que vão lá visitar. Eu vou só fazer um comentário que eu acho que, por exemplo, vou falar das, das coisas que eu já passei, assim, né? Não querendo é, ser aqui o advogado das galerias, eu acho que cada pessoa faz do, do, da forma que acho que é mais interessante e acho também que tem galerias que são complicadas de trabalhar, nem todas são bacanas, mas por exemplo quando eu fiz em Nova York acabou que pela exposição de Nova York começou a aparecer na imprensa específica de arte de lá americana, assim né? E isso gerou, por exemplo, dois trabalhos no Japão para mim que as pessoas viram a repercussão da exposição e vieram conversar comigo para fazer criar ilustrações para marcas de roupa do Japão, assim. Então até que ponto que a, a galeria é restrita eu acho que a galeria também tem seu Instagram, também tem seu círculo acaba que isso é amplificado pela imprensa também, que cobre aquela exposição. Então, tem um pouco... Mas isso é a galeria mais as mídias sociais, né? Exatamente. So, so, tipo, então, é um, de... é um conjunto de coisas, né? Exatamente, é um conjunto. Então, você tem que pensar nas coisas. No contexto todo, pra... o que faz valer a pena, muitas vezes, o trabalho com a galeria é a repercussão que isso vai dar, não simplesmente aquela exposição, né? Você pensa na repercussão. Então, muitos trabalhos, convites para fazer coisas interessantes, vem depois de uma exposição, então ela é só um pedacinho de todo um contexto que você vai estar tá trabalhando não só a relação específica do artista galeria, às vezes pode ser, parecer que não vale a pena realmente. Eu, por exemplo assim, tipo,
2: depois de, 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 de seis, sete anos, assim, trabalhando exclusivamente com a internet assim, tipo, expondo offline, assim, né, tipo, em exposições, assim, mas não exposições só minhas, assim, exclusivamente minhas, assim, tipo, contra artistas e assim, mais tal, assim, mas assim, demorou, assim, seis ou sete anos para eu ter a minha primeira exposição solo. Eu, eu acho assim. que é bem isso, cara. Porque,
3: assim, então, o Rafael, ele tá falando... Eu posso falar muito do grafite da arte urbana, né? No meu ponto de vista. Que o Rafael, eu já vejo você a alguns degraus, sabe? De quem tá começando. Quando eu falei aquilo de um post patrocinado, eu tô imaginando, assim, um cara que tá começando. Que Eu acho que é bastante público que tá ouvindo, sabe? Eu acredito que chega um certo momento do artista que, realmente, não tem como ele ficar respondendo em box de quanto custa uma tela, ou quanto custa, sei lá, para ele pintar a parede do quarto da filha entendeu? E daí, realmente, uma galeria faz sentido para conversar com investidores, para conversar com compradores de arte de alto nível, para conversar com outras galerias de outros países. Inclusive, hoje, eu vejo uma crise de uma faixa de galerias, assim, que seriam as galerias iniciais, que trabalham com artistas iniciando, até um intermediário, que é cobrar 50% do valor da arte do artista, e ao mesmo tempo não consegue dar uma essa valorizada no artista não consegue dar uma alguma coisa em troca para o artista e eu só é, conheci isso que quando o cara chegar do... numa... num patamar elevado do nome do artista
2: né tipo isso é assim tipo o nome do artista assim <risos> tipo na, na imprensa isso varia muito assim né no, no preço do que ele produz assim né?
4: é evidente né os artistas que têm mais reconhecimento é o que o pessoal costuma dizer é você não compra simplesmente a obra você
2: compra a toda a trajetória do cara junto. Assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, é engraçado quando eu falo produzir conteúdo eu não falo como um artista, eu falo como um youtuber, né? Assim, <risos> quem, quem fala de produzir conteúdo é youtuber assim, não é artista. E eu, eu me considero meio como um produtor de conteúdo, assim, tipo, eu ainda tenho essa resistência de ser um artista, assim, tipo mesmo como eu nunca me chamei de artista, as pessoas na internet começaram a me chamar de artista e eu comecei a, tipo, gradativamente começar aceitar essa alcunha de artista. Assim. Eu achava que eu era um designer que estava produzindo projetos de design com uma embalagem de cultura pop, assim, sabe, tipo, só para não Você não gosta me... do rótulo de artista só para não né? me rotular como artista, <risos> exatamente, assim, tipo, sabe? Tanto que eu tenho essa resistência. Assim.
4: Mas é o ódio e a vingança, então...
2: é o exatamente, exatamente, é um sentimento podre. Né, que persiste, assim, né Mas assim, tipo Eu comecei a produzir Quando as pessoas começaram a me chamar de artista Na internet Eu comecei a gradativamente ter que aceitar A ideia de que eu era artista Eu problema comecei é, a ter a que aceitar de isso assim, né? A casa, a casa de artistas, é. cara Alexandre Frota eu dei um apoio taipu, cara. Entendeu? Então, no Brasil É isso que significa ser artista, entendeu? Eu fui aceitando isso gradativamente E tendo que construir a ideia De ser um artista na internet Tipo, eu não tinha nenhum modelo para seguir, assim, né? Tipo, eu tinha fora do país, eu tinha, assim, sei lá, tecnicamente, assim, eu imaginava que eu ia ser um, um Andy Warhol é, misturado com Roy Lichtenstein, com o Banksy, ao mesmo tempo, só que num contexto contemporâneo. Tipo, com mídias sociais, com internet, com coisas do, do, do gênero, assim. Só que, é, não sei, foi uma coisa que foi vingando, assim. Deixa
1: eu te perguntar, e você também, agora, durante né, as eleições, você fez umas artes presidenciáveis de super-heróis e tal, que também viralizaram, só que meio que até fora do contexto do, do que você fez antes que viralizou do Black Mirror, né? uhum. Como é que foi isso?
2: Eu tentei criar uma, uma série, assim, sendo imparcial. Assim, imaginando assistindo cada candidato de uma forma imparcial, sem ter um lado direito ou esquerda ou coisa parecida, assim. Uhum. Assistindo cada candidato de uma forma sem imaginar o meu a minha posição sobre isso, assim, sabe? Existe minha posição pessoal sobre política e existe minha posição artística, que são diferentes, entendeu? Então, eu comecei a imaginar isso, assim. Como é que é uma é... posição artística? É, é uma é, é conflitante, é muito conflitante, assim, tipo, porque como você separa a sua posição pessoal com a sua posição política, assim, né? Então, você
4: fala, você pensa que é, tipo, tem o Edson e tem o Pelé, assim? <risos> exatamente, exatamente. Tem o Butcher Billy
2: e tem o Billy Mariano da Luz. É. Então, foi, cara, foi realmente conflitante para mim, assim, imaginar essa posição, assim, mas acho que eu fui até que foi diante outros projetos, assim, fui até...
0: É uma característica bem presente sua de entre aspas no hype, né? Quando teve eleição também nos Estados Unidos, você também fez muita arte relacionada a isso. Exatamente, que
2: as Hillary, que te impactando, Trump. É o que você bota no, na
0: tua arte, né?
2: Eu imagino como artista foge um pouco daquilo que eu penso, assim, como pessoa física, assim, tipo, como artista, eu tenho que atender outras posições. O título posta uma, uma arte, a partir do momento que que ele posta a arte, não é mais dele É de outra pessoa, assim É, é de cada pessoa que interpreta aquela arte assim. Cada pessoa que passa na rua E que tem uma interpretação daquela arte De acordo com o que ela sua vez assim. Então, é como eu imaginei assim Tipo, postando uma arte assim, Eu teria que ser meio imparcial assim. Por mais que eu tivesse Posições parciais na minha Na minha vida pessoal, assim Então foi meio dessa maneira, assim Tipo, que a coisa rolou, assim.
0: Muita da sua arte, ela tá ligada à influência direta, né? Mirror, teve essa das Eleições. Tem muito de música, né? Você mistura ícones de cultura pop com música, ou faz capas uhum. de discos, levando meio que ao pé da letra o que a música diz, que é muito legal. Tem uma série agora que você tá fazendo Robocop com as redes sociais, tô achando bem maneira também. Uhum. E o Big Brother vai te influenciar?
2: <risos> Cara, eu não, eu não assisto o Big Brother. A Mas... Fazenda tá aí, né? Talvez seja como aquela ideia, lá que eu expliquei pra vocês, off-topic, né? aquela minha amiga que me deu uma ideia de fazer uma arte relacionada a Handman's Tale, né? Cara, eu espero assistir Big Brother pra poder ter uma ideia mais precisa do que tá acontecendo, assim. Ah, deixa pra lá, cara. Ninguém Mas... precisa disso. <risos> Mas, assim, 1984, coisa do gênero, assim, tem mais a ver com o que eu tô fazendo, assim. Então, Sim, total. Big Brother is watching you. Então, tem mais a ver com o que eu tô fazendo, assim.
1: Gente, deixem seus contatos, vai estar tá aqui no post todos os links e tal, mas já dá uma avisada como seguir vocês nas redes sociais, para quem está só escutando não tem acesso ao computador agora ao post.
4: Mandem aí! Então, sou Rafael Silveira, artista. Quem quiser é, acompanhar, então, os trabalhos, é, minha página no Instagram é arroba
2: Excelente.
4: A uh, instagramcom É
2: d, d t
1: h né? The Butcher Billy,
2: é isso. Isso aí. Mas você não tá só no
0: Instagram, tá aí tudo que é canto,
2: né? Sim, sim, eu tô. Eu não tenho vida social, cara. Eu sou. <risos> Sem internet, cara. Todas as redes sociais eu tô nelas.
0: Né?
2: É só procurar no Google o que você acha.
3: Tito,
1: quem quiser gritar pra você trabalhar vagabundo, aonde é que te acha? <risos>
3: Em algumas esquinas por São Paulo. E também acho que o mais fácil é pelo Instagram mesmo. Titoferrara. Daí por lá tem site, tem tudo lá.
1: Excelente. E tem na Nerdbunker também, você pode apreciar a
3: arte do. Pode passar no Nerdbunker, pode passar na Marginal Pinheiros.
1: Olha aí. Excelente. Obrigado, gente.
2: Valeu, até mais.